0: Haben offenbar die Orwell. Leute, Leute, ist das heiß. Bei uns jedenfalls, äh, mit mir in meinem virtuellen Studio ist natürlich die Alexa. Hallihallo.
1: Halli, hallo. Und
0: der Alexander neben ihr. Hallo. Hallo Arne. Ja, und auch bei uns,
2: ich kann es bestätigen, ist es knaller heiß im Moment. Irgendwie warten wir alle auf das Gewitter, was vielleicht heute Abend losgehen soll, während wir hier diese wunderbare Episode aufzeichnen. Wie
0: bei, bei dir ist es auch heiß im kleinen Büro, ne? Bei mir ist es super heiß. Und ich mache natürlich zum Podcasten auch meine Tür zu, um das zu isolieren hier gegen Schall. Und gegen Schall isoliert auch gleichzeitig gegen Luft. Das ist immer nicht so optimal. Ja.
1: Wir haben die Tür nicht zugemacht. Und gerade Besuch vom Kater, der fast mein Wasserglas umgeschmissen hätte.
0: Okay. Es <lacht> hm, hätte vielleicht wenigstens gekühlt.
1: <lacht> Hätten wir einen See gehabt hier.
0: Genau, wir sind hier natürlich bei offenbar View Orville. Genau. Und äh, zwar in Folge 6. Das heißt, wir besprechen Episode 4 der ersten Staffel. Verschollen im Weltraum. Das ist so verwirrend. If the stars should appear, heißt sie auf Deutsch. Ja. Habt ihr irgendwas Spannendes erlebt, was ihr berichten wollt? Ähm, du du äh, hast
1: viel gearbeitet, Alex.
0: Genau, nein. Also ich
2: glaube nichts, was, was, die, was die Zuhörerinnen und Zuhörer von offenbar äh, The Orwell großartig interessieren würde. Haben wir denn Kommentare vielleicht, Arne, die wir noch besprechen müssten?
0: Mm, äh, da, da bin ich jetzt tatsächlich überrascht. Äh, es gab, ich jetzt, nee, es gab,
2: warte, 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 ich kann, ich, kann, ich, ich mach das, ich habe es auf dem Schirm. Deine Seite lese ja so schön schnell. Oh,
0: wir haben zwei Kommentare tatsächlich. Hi, ja. leider asynchrone Tonspuren. Ja, das war doof. Da ist tatsächlich, ich habe ähm, zum letzten Schnitt oder zur letzten Aufnahme, habe ich nämlich mein, ähm, mein Reaper geupdatet auf eine neuere Version. Und dabei sind meine ganzen Tastaturshortcuts kaputt gegangen. Was bedeutet hat, ich habe andere Tasten drücken müssen, um Tonspuren zu verschieben als vorher. Und da war ich einfach total un, äh, unfähig das irgendwie zu koordinieren und ähm, ja. habe dann manchmal einfach die falsche Taste gedrückt und dann mehr verschoben, als ich wollte und das war ärgerlich, weil ich das einfach nicht gemerkt habe und dann war es irgendwie um 30 Sekunden verschoben von Minute 20 bis Minute 45 oder so. Ist aber natürlich längst repariert
2: in ja. insofern, aber schön dass die Community da sehr schnell darauf aufmerksam gemacht hat, dass da was nicht stimmt, das zeigt, dass die Leute durchaus unsere Folgen auch runterhören und Runterhören und,
1: und anladen. Also genau. ihr wisst schon,
0: das
1: es ist, ist einfach warm. so wahr.
0: Ja. <lacht> ja, und was, was natürlich... Beim anladen dieser Episode. <lacht> äh, was auch passiert ist, ich habe ein bisschen Technik abgedatet, nämlich sollte der Server die Dateien und die Webseiten, die er zeigt und bereitstellt, das nun erheblich schneller tun als vorher. Also wenn irgendwas nicht funktioniert, dann bin ich schuld. Und wenn irgendwas funktioniert hat und ihr keine Probleme feststellt, dann könnt ihr euch bei Twitter at Schlingel bedanken. Das ist der Basti. Der hat da nämlich ganz viel gearbeitet äh, für mich. Und äh, ich bin da sehr dankbar für. Und wenn es funktioniert, dürfte das auch gerne sein. Genau. Ja, ja. abgesehen davon habe ich meinen äh, Rechner geupdatet abgedatet ähm, und sitze jetzt an einem Hackintosh. Da habe ich ein Video bei YouTube zu. Das ähm, hat Spaß gemacht zu bauen und es funktioniert auch sehr gut. Und ich habe da schon mehrere Audioaufnahmen mitgemacht. Dafür war der ja auch gedacht, dass ich damit äh, problemfrei Audiogeschichten in meinen Rechner reinkriege. Der hat jetzt sogar Mikrofon-Ports, was der ja so ein modernes MacBook Pro überhaupt nicht hatte. Modern 2016. Ähm, naja, jedenfalls, äh, neuer Rechner, alles gut. Freue ich mich drüber. Das Podcast-Studio auf neuestem Niveau. Mhm. So Companion. genau. Jetzt fehlt halt nur noch eine, eine wirksame äh, Klimaanlage oder äh, Verlegung des Studios in die Arktis oder... <lacht> lass, <lacht> lass uns auch zunächst mal in
2: die Kühle des Weltalls ja. Das ist eine oh. sehr gute Idee. Ähm, Überleitung geloren. Ich,
1: ich musste gerade, ich musste gerade sowieso an Seth MacFarlane denken, weil hier nämlich ähm, der Ventilator läuft im Büro und die Katzenhaare als tumbleweed hier <lacht> vorbei wiegen. Da musste ich an Western denken. Wenn ich an Western denke, muss ich an Seth MacFarlane denken.
0: Ah. Wegen Million Dice in the ja. Million Ways to Die, <lacht> to die in, in, the in the West. West. Den habe ich noch nicht gesehen tatsächlich. Vielleicht Ach, sollte ich das mal machen. Ich mag den. Der ist gut. Ich mochte ja, also als der Film ins Kino kam, mochte ich Seth MacFarlane nicht sehr gerne. Uh -huh. Inzwischen hatte ich das aber jetzt geändert durch diese Serie. Hm. Aber wir widmen uns erstmal der Folge 4. wie gesagt, verschollen im Weltraum. If the stars should appear. Und ich verlese wie immer eine Zusammenfassung. Und anschließend äh, analysieren wir den ganzen Kram. Und ähm, ganz am Schluss kommt unsere Top-Szene, unsere Flop-Szene und unser Fazit. Also, Zusammenfassung. Orwell, Quartier von Clyden und Bortus. Clyden beschwert sich über den Zeitaufwand von Bortus' Arbeit. Bortus will das nicht diskutieren und geht zur Arbeit. Clyden ist deprimiert. Geht Rocky Road Eis essen und sieht den Film The Sound of Music, Meine Lieder, Meine Träume an. Orville, Brücke. Die Orville erforscht neuen Weltraum, als Bortus hereinkommt. Isaac entdeckt etwas Großes im Weltraum in der Nähe, also fliegen sie hin. Es stellt sich als sehr großes Raumschiff in Form einer Metallschildkröte raus, was alle beeindruckt. Vorspann. Orwell brücke Das Schiff scheint 2000 Jahre alt, aber es lässt sich nicht auf Lebensformen scannen. Und obwohl die Triebwerke nicht aktiv sind, ist es auf Kollisionskurs mit einem Stern. Isaac, Alara, Ed und Kelly machen sich auf den Weg zum Shuttle, zum Schiff. orville krankenstation Jaffet ist mal wieder bei Claire und flirtet mit ihr. Sie wird zur Shuttle-Rampe gerufen, um ebenfalls mitzufliegen. Shuttle. Isaac schätzt die Innengröße des Schiffs auf knapp 800.000 Kilometer. Das Shuttle dockt an, es scheint Atmosphäre auf dem Schiff zu geben. Sie betreten es und nach einem Weg über eine Brücke gelangen sie in den Innenraum. Eine riesige Biosphäre, die eine mittelnordeuropäische Landschaft darstellt. Die Crew hat keinen Kontakt mehr zu Orville und teilt sich auf. Isaac geht zurück zum Shuttle, um Kontakt herzustellen. Die anderen gehen in zwei Gruppen auf die Suche nach Leben. Landschaft. Claire, Ed und Isaac sind unterwegs. Isaac versucht, Eds gescheiterte Ehe zu verstehen, scheitert jedoch seinerseits. Sie treffen auf ein Haus, doch die Anwohner sind ängstlich. Sie wissen nicht, dass sie auf einem Schiff leben. Der Sohn der Familie, Tommelin, ist jedoch interessiert und fragt, ob sie von außerhalb sind. Er nimmt sie mit unter Protest seiner Mutter, die schon die Frage für Blasphemie hielt. Landschaft. Landschaft ist eine Ortsbezeichnung. Weil es in diesem Biosphäreschiff natürlich... Na, ne, egal. Alara und Kelly genießen die Gegend, während sie über Alaras soziale Schwierigkeiten reden, wegen ihrer Stärke. Alara ist neugierig, was mit Kelly und Ed schiefgegangen war. Kelly erzählt es, während ein Fahrzeug mit Militär ankommt. Zwei Männer verlangen ihre Identifikation. Als sie keine bekommen, schießen sie auf Alara und schlagen Kelly bewusstlos. Sie nehmen sie mit. Landschaft. Tommelin erzählt von der Kultur des Schiffs, dass manche an mehr glauben als andere. Er erklärt ihnen Doral, den Schöpfer, der von Reformern angezweifelt wird, zu denen er Ed, Claire und Isaac bringt. Orville-Brücke Die Orwell empfängt einen Notruf von der USS Dru Druyan, die von den Krill angegriffen werden. Bortus lässt eine Kommunikationsboje dort und die Orwell fliegt dem Notruf nach. Landschaft Bei den Reformern Es wird das Konzept der Außenwelt diskutiert, an das nicht alle Bewohner glauben. Ein Mann namens Hammerlack ist er Anführer, der das verhindern will. Isaac analysiert die Gesellschaft als diktatorische Theokratie. Alara meldet sich bei Ed, sie hat den Schuss überlebt. Ed und die anderen machen sich auf den Weg zu ihr. Stadt. Hammerlack steht auf einer Treppe und predigt von Doral, während Kelly im Auto gebracht wird. Hammerlack lässt das Volk einen Reformer verprügeln. Kelly wird in sein Anwesen gebracht und Hammerlack übergeben. Er findet ihre Waffe und Kleidung spannend. Sie will wissen, warum er den Reformer hat umbringen lassen. Hamelak jedoch redet sich heraus. Landschaft. Ed und die anderen kommen bei Alara an, die schwer verletzt ist. Claire entfernt die Kugeln und heilt sie notdürftig. Alara erzählt von Kelly. Ed schickt Isaac zum Shuttle, doch die Orwell ist nicht mehr da. Sie sind auf sich allein gestellt. Weltraum. Die Orville greift das Krillschiff an, wird jedoch beschädigt. John schafft es, das Schiff zu vernichten und rettet somit die USS Druyanne. Die Orville hingegen ist so stark beschädigt, dass sie noch eine Stunde Reparaturen braucht, bevor sie zurückfliegen kann. Kapitolgebäude. Kelly wird von Hammerleck verhört und verprügelt. Sie soll mehr über ihre Freunde erzählen. Hammerleck glaubt ihr die Wahrheit nicht, da die aus seiner Sicht Blasphemie ist. Als Hammerleck wieder nach ihren Friends fragt, erzählt sie von einem kleinen Café namens Central Perk und sagt, er solle nicht dem Affen wehtun, was eine Referenz an die Show Friends ist. Vor dem Kapitolgebäude. Tomlin, Ed und Crew sind als Anwohner verkleidet und stehen vor dem Haus. Sie versuchen reinzugehen, ohne einen Plan zu haben. Nach dem Betäuben einer Waffe, äh Quatsch, einer Waffe, einer Wache, gehen sie rein. Kapitolgebäude. Hemelag lässt Kelly ein Wahrheitsserum spritzen, das zudem starke Schmerzen verursacht. Er verspricht ihr das Gegenmittel, wenn sie ihm sagt, wo die anderen sind. Ed und Co. schleichen durch das Gebäude und hören Kelly. Sie stürmen in den Raum und retten sie mit dem Gegenmittel. Hemelag versteht immer noch nicht, was Sache ist. Ed erklärt es nochmal. Hamalak will lieber seine Macht behalten, als ihre Hilfe anzunehmen. Ed und Co. gehen, da er ihre Hilfe nicht will. Landschaft vor einer Tür. Der Anführer der Reformer zeigt der Crew eine Tür, die Isaac kurzerhand aufmacht. Sie gehen hinein über eine Brücke in einen Fahrstuhl, der sie zur Brücke des Schiffs führt. Die Brücke des Schiffs. Ein Fenster zeigt den Weltraum. Isaac schaltet eine Aufzeichnung des letzten captains an. Liam Neeson ist Jahavas Doral, der letzte captain Sein Volk hat dieses Schiff gebaut und es als Generationenschiff auf den Weg geschickt. Es wurde beschädigt und konnte nicht mehr fliegen, nur noch treiben. Die Biosphäre jedoch konnte bestehen bleiben. Die Anwohner haben alles vergessen. Isaac sagt, die Reparatur sei an einem Tag machbar und das Schiff habe ein Sonnendach, das geöffnet werden könnte. Ed lässt es öffnen, wodurch die gesamte Bevölkerung plötzlich den echten Nachthimmel sieht und auf einen Schlag geläutert ist, inklusive Hemmernack. Der Anführer, der Reformer, möchte wissen, wie es weitergeht. Ed kündigt eine Reparatur-Crew der Union an und sagt, es sei nun ihre eigene Entscheidung. Die Orwell fliegt davon. Ende. Ja. Hm. Ja. Klingt, klingt erstmal unspektakulär.
2: Ich habe gerade überlegt, als du so vorgelesen hast, ist es wirklich ein Wahrheitsserum oder ist es eigentlich nur ein Schmerzserum, was er ihr spritzt?
0: Weiß ich nicht. Vielleicht mhm. funktioniert es einfach als Wahrheitsserum, weil es so viel Schmerz macht. Ja, ich, er, sagt, er benutzt das er Wort. Ben, er,
1: genau, ich gerade sagen, er sagt es selber. Ne? Aber
0: ich glaube, der Effekt ist der, dass du so, so unglaubliche
2: Schmerzen hast, dass du am Ende einfach lieber die Wahrheit sagst, als dass du die das Schmerzen machst. Ja, ja, das kann genau. ja gut sein, ja. Aber gut, nur damit die, die, die ersten vier Kommentare <lacht> auf der Homepage... <lacht> nicht sofort kommen müssen. Ja, äh, sehr schöne Folge, äh,
0: wie ich finde. Ja, finde ich auch. Tatsächlich, ja. als ich die Serie zum ersten Mal gesehen habe, da habe ich die Folge 2 und 3 übersprungen. Ich habe also die erste Folge gesehen und dann die vierte, deswegen ist sie mir noch sehr, also. sehr gut im Gedächtnis geblieben, weil ich die nämlich. Das gab sie gerade einfach nicht. So, deswegen habe ich die vierte geguckt, bevor ich gar nichts ah. gucke. Mhm. Ah, okay.
2: Ja, es, es ist äh, vielleicht vorab, also ich will noch nicht Fazit machen, aber es ist vorab eine ganz ganz klassische äh, Sci-Fi Raumschiff-Episode, mhm. finde ich von der Struktur her, also wirklich ähm, das klassische mhm. episodenhafte äh, Sci-Fi Fernsehen.
1: Inklusive der äh, nordamerikanischen Landschaft, wenn sie da halt so ne? Genau, das, wir machen, das, machen, das machen wir ja nochmal, genau.
2: Äh, und ähm, du, die Einstiegsszene, ähm, die äh, hat, hat ein bisschen verwundert mich, ehrlich gesagt, beim ersten Mal gucken. Mhm. Also dieser Ehestreit zwischen Bortus und Clyden. Ähm, aber es ist äh, hier äh, trotz dieser ganzen episodenhaften Geschichte ja ein ne, ne Story-Samen, der gelegt mhm. wird, der sich dann ja über die Staffel auch noch hinzieht.
1: Ja, notieren Sie, das das könnte wichtig sein.
2: <lacht> genau. <lacht> Und insofern glaube ich, ist das ein bisschen irritierend, man könnte sagen, warum, warum müssen sie das jetzt so ausrollen, aber der Payoff von diesem von diesem Teaser am Anfang im Grunde genommen kommt ja, kommt ja später in der Staffel, das können wir ja schon mal sagen mhm. und ich finde es äh, hier, ich habe es äh, glaube glaub ich schon mal gesagt, aber auch sehr angenehm, wie selbstverständlich dieses gleichgeschlechtliche Ehepaar hier auch auf dem Schiff dargestellt wird und also die Gespräche, die ja wahrscheinlich Ehepaare eventuell sogar kennen könnten, dass der eine sich jetzt ungeliebt fühlt, weil der andere nur am Arbeiten ist und der sagt, ja, das ist halt meine Karriere und dann flüchtet er sich schon wieder in seine Arbeit. Das ist ja eher so klassisches Beziehungsdrama, wenn ich es mal so formulieren möchte.
1: Und im mhm. Grunde genommen ja das, woran die Beziehung von Kelly und Ed gescheitert ist. Ja, auch
0: nochmal. Ja, stimmt. Ja. Ist so ein bisschen gespiegelt. Ja. Sehr Wobei sehr schlimm, das natürlich in der letzten Folge Letzte Folge? Nee, letzte Folge war das, ne? Ähm, Im Grunde auch angesprochen wurde, dass die diese Beziehung haben und dass sie aus Liebe eben beieinander geblieben sind, obwohl klar war, dass das auf diesem Schiff eben auch arbeiten mhm. muss. Ja, genau. Aber es ist natürlich klar, so eine Entscheidung zu treffen, da weiß man ja noch nicht,
2: wie die Situation ist. Mhm.
1: Aber es ist doch so eine, also wenn du, wenn du als, als ähm, Ehepartner auf, auf einem Raumschiff bist, auf dem dein dein Partner arbeitet, das ist glaube ich auch nochmal eine Nummer härter. Also wenn du nicht selber da irgendwie eine Funktion hast und äh, eine eigene ja weiß nicht Daseinsberechtigung na gut er kümmert sich jetzt äh, um das Kind äh, auf jeden Fall aber was was machst du da den ganzen Tag ansonsten das ist stelle ja. ich mir auch nicht so ganz einfach vor Stimmt
2: natürlich. also also äh, Hausmann oder Hausfrau mhm. auf einem Raumschiff mhm. ist halt jetzt auch nicht so spannend weil das Quartier ist nicht so groß du musst nicht einkaufen gehen du hast keinen ja. Garten
1: ja. ja
2: also was was ja also nicht Fortbildung Alexa.
1: also wenn du nicht aufs Kind aufpasst oder oder was auch immer keine Ahnung ja. weiß nicht malen ja. <lacht> oder so
0: Modelle basteln. Ja,
1: Modell, was basteln, Hobby suchen.
0: Mir fällt da gerade äh, genau. mir fällt da gerade Keiko O'Brien zu ein. Die hat ja, ja. eine ähnliche Rolle und die ist einfach Botanikerin oder nicht? Also die hat, Für, gelernt, aber die hat geworden. schon ja. geworden. Genau Gen klar geworden ja. Also also
2: nein sie war ja Botanikerin. Genau. Dann hat sie geheiratet, hat ihre Karriere an den Nagel gehängt und, und
1: dann als das,
0: genau als das nicht mehr auszuhalten war, hat sie dann wieder angefangen zu arbeiten, weil sie ja. weil sie halt nicht mehr nur rumhängen. Ja, und Kleiden, Kleiden hängt halt nur rum. Also ich meine, momentan sind die beiden natürlich auch junge Eltern, die einfach ja. ein Kind zu versorgen haben. Von daher ist es auch nicht verwunderlich, dass er einfach nichts macht so.
2: Und was wir hier natürlich auch wieder schon haben, ist, dass wir
0: den den äh,
2: äh, Food Dispenser, also den den äh, Nahrungsreplikator hier schön vorgeführt bekommen. Das ist ein schöner, unauf, also ganz unaufgeregter Special-Effekt, aber trotzdem ja schön gemacht, wie er da sein Eis sich jetzt bestellt, weil mhm. er natürlich gefrustet ist. Und äh, ja, er, er nennt es hier im Englischen Depression-Food. Also ich würde, ich nenne sowas immer Comfort-Food. Comfort Food, genau. Also Essen, mit dem es einfach gut geht, weil es aber auch ungesund und fettig und ja. sehr salzig oder süß ist. Ja. Und ist jetzt halt Rocky road Schokoladeneis. Das
1: sind auch so absolute amerikanische Filmstereotype. Ne? Der Drink, der dann irgendwie tagsüber genommen wird, ja. äh, wenn es irgendwas brenzlig ist oder halt, wenn es meistens Frauen schlecht geht, dann wird Eis gegessen. Schokoladeneis. Ja. Schokoladeneis.
2: Also wenn man, wenn man hier dieser Sequenz einen Vorwurf machen möchte, könnte man natürlich sagen, dass Kleiden hier so als die frustrierte Ehefrau der Beziehung dargestellt wird, was ja ja. Eben sch eigentlich schwierig ist, aber gut. Kennt ihr
0: Rocky Road als Geschmack?
1: Vom Namen her, aber ich weiß gar nicht, ob ich das jemals...
0: Ich habe tatsächlich da zum ersten Mal von gehört in dieser Serie, dann gab es die als mhm. Love Drops von Body Attack zu kaufen. Das sind so Tropfen, die einfach Geschmack in irgendwas reintun. Und mhm. da ah. habe ich das zum ersten Mal geschmeckt. Und das ist so eine Mischung aus Schokolade, Nuss und mhm. typisch amerikanisch Marshmallow.
1: Ah, ah okay. Marshmallow, cool. Mhm. Und das, das schmeckt
0: tatsächlich ganz gut. Ich kann mir das sehr gut als, als Eis, äh, gerade als Comfort-Food, äh, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Naja.
2: Ah, mhm. ja, ja, also gut. Also normales Schokoladeneis mit, mit Schokoflips oder so.
1: Bei Counselor Troy war es immer das Schokoladeneis mit Schokoladensoße oder irgendwelchen, ja. Ja. ich weiß es nicht ja, mehr, ja, aber ja. Schokolade mit Schokolade. Das ist mhm.
2: vorne dann auch ja. zu sich genommen, Genau.
1: genau.
2: Und interessant ja hier auch, also das ist, da merkt man natürlich, dass Seth MacFarlane hier der, der Showrunner ja auch mit ist. The Sound of Music hast du gerade schon gesagt. Also ein, ein Film, ein uralter amerikanischer Film, der in Amerika unfassbar beliebt ist. Seth McFarlane, großer Fan mm -hmm. und Verehrer dieses Films. Warum jetzt ausgerechnet Kleiden sich diesen Film dann anguckt oder vorgeschlagen bekommt, das lassen wir auch mal dahingestellt.
1: Das war ein Gag von Seth.
2: Das war ein aber Gag. Ich habe den, hab ja, den
1: bis ja. heute nicht gesehen. Ich kenne den aber nicht. Und es wird fast in jedem Film irgendwie.
0: Man müsste den, zitiert den mal angucken, ja. Der ist halt schon alt. Der ist von 65. Bin. 1965. Ja, ja. Also ich weiß nicht, wann ihr diesen Podcast hört, der Film ist von 1965. Ja,
2: das stimmt. <lacht> genau, ja und äh, während jetzt also Kleiden sich den Film anguckt und Eis isst, äh, hat sich Borges angezogen und geht zur Arbeit und die beiden haben sich auch erstmal nichts mehr zu sagen, ja. sondern schauen sich lang an.
0: Was ich spannend finde, natürlich, also diese diese ganze amerikanische und und aktuelle Popkultur, die in der, der Serie verwurstet wird, ist ja das eine. Das finde ich total spannend. Da kommen ja nachher noch ein paar andere Sachen. Ähm, aber auch, dass er sagt, ich möchte einen Film gucken, mit dem ich mich gut fühle. Ja. Mhm. Und dann startet der Film exakt mit dieser Musikszene. Warum fängt er nicht am Anfang an? Um mhm. die ja, Figuren vielleicht. Also ich meine, normalerweise guckt man so einen Film von Anfang an. Aber der Computer hat hier gedacht, nie, diese Szene, wo sie singt, ist irgendwie die beste und deswegen. Die, ja. Mit der geht
2: es dir am besten und in, in den, sagen wir mal, 250 oder 300 Jahren, die zwischen jetzt und der Zeit der von The Orville ähm, ist, sind halt auch keine anderen Filme mehr entstanden. Mhm.
1: <lacht> oder sie sind halt nicht so tröstlich, keine Ahnung, aber meistens ist die Anspielung an The Sound of Music ja die, dass auch harte Kerle, die du sonst durch nichts erschüttern kannst, Anfängst das weit, große ne? Geheimnis haben, dass sie bei The Sound of Music immer heulen müssen.
2: Mm, okay. Das ist immer so. Das Trope, das was in, in Sitcoms ja, und so genau. auch gerne, äh, ja. ich glaube, wir müssen den mal irgendwann gucken.
1: Ja, irgendwann müssen wir den mal gucken, aber ich habe so, jetzt, da hat sich jetzt so viel aufgebaut im Laufe der Jahre, der Anspielungen, die ich gesehen habe, dass ich gar nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, wenn ich den jetzt wirklich gucke. Nachher finde ich den total schrecklich. Also ich habe sowieso ein Problem mit mit Filmen, wo sie anfangen zu singen. Ich habe auch bis heute aus diesem Grund nicht Sweeney Todd gesehen, obwohl ich den wahnsinnig gerne gucken würde, weil Tim Burton und so. Ja. Ähm, aber geht einfach nicht.
2: Wir arbeiten jetzt gerade so ein paar Disney-Filme <lacht> nach, aber tatsächlich ist so Gesang auch etwas. Aber ich also ich schaue mir auch keine Musicals an. Das
0: ist einfach nicht mein Genre. Ich finde ja. tatsächlich ja Musikfilme, manche davon finde ich sehr gut. So Musicals zum Beispiel, das mit dem, mit diesem Australier, der Wolverine gespielt hat, mir fällt der Name schon wieder nicht ein.
1: Ähm, ist das greatest showman? Ja, genau, das Team ist Jackman. fantastisch. Das hab ich auch nicht gesehen. Aha.
0: Fantastisch. Die ganze okay. Musik ist auch ganz toll und sehr gut eingearbeitet so. Äh, dieser Film hier Meine Lieder, meine Träume, Sound of Music ist <lacht> zwei Stunden 52 Minuten lang. Nein. Und hat eine b Bewertung von 8,0, wo wir hier schon bei Trivia wissen sind. Krass. Okay. Also, ja, muss wohl ein ganz guter Film sein, wenn man die Zeit investieren mag.
2: Ja, Ach, Ir irgendwann
0: Jetzt machen wir das ich mal. meine drei Stunden da kannst du da kannst du ja zwölf ne, neun Folgen ähm, äh, Brooklyn 99 gucken zum Beispiel ja. <lacht> zum Beispiel
2: ja ansonsten ähm, dann sind wir also aus dieser Kleinen Borges Geschichte raus äh, für heute auch äh, auch für die Episode mhm. erstmal mhm. ähm, und ich finde schön generell die die Establishing Shots von der Orville, die finde ich ja. äh, ich glaube das habe ich auch jedes Mal sage ich das und sage das jetzt auch wieder ich finde das einfach hübsch gemacht ich sehe das Schiff
0: gerne fliegen. Ja, mhm. und was ich auch sehr gerne äh, sehe, das sind natürlich diese ganzen lebensnahen Szenen, die in der Serie vorkommen. Ja. Die habe ich natürlich in meiner Zusammenfassung alle übersprungen, aber jetzt gerade sehen wir eben nach diesem Orville-Shot, ähm, ähm, äh, wie heißen die noch, Scott und... Ähm, Quatsch, Scott ist der Vorname des Schauspielers. Gordon und John, die da vorne ja. am, am Pult sitzen und sich einfach unter, unterhalten darüber, wie öde doch der Job eines Kartografers, also eines, eines Kartographen ist. Und Gordon ähm, denkt sich halt eine, eine sehr etablierte Geschichte aus über, was er lieber machen würde. Er hätte lieber Brunch mit den Eltern, die dann äh, äh, ja.
2: Die auf der Florida. Der Eltern, Eltern der Eltern, die eine lange Reise nach Florida gemacht haben, die unfassbar langweilig war und sie haben ganz viele Fotos gemacht, die man sich angucken muss. Ja. Also sie steigern sich halt ähm, da total rein. Um, ja das ist uh, ja das sind eben diese Kleinigkeiten das ist so die beiden um, die da vorne sitzen die einfach so den den Everyday Man ja. uh, einfach darstellen
0: ja und aber auch diese so. diese persönlichen Geschichten die halt in der ganzen Serie immer wieder zwischen mhm. verschiedenen Konstellationen von Personen einfach eingeflochten werden ja also da ja, gibt's ja nachher Menschen. auch noch die Szenen von von Alara und Caddy die sich irgendwie unterhalten über die gescheiterte Ehe und und Isaac der dann von Ed wissen will wie das eigentlich gelaufen ist und ob er nicht zu, zufriedenstellend war und so es, es, ich finde es halt total herrlich was, was da
2: halt schön ist, ist und, und dann wiederum sehr sehr anders als bei den anderen Sci-Fi sehen ist, dass eine persönliche Geschichte in anderen Sci-Fi Serien nur dann thematisiert wird, wenn sie die Geschichte der ganzen ja. Episode ist, mhm. also wenn es den die Konflikt mit dem Vater, mit dem Bruder äh, das entfremdete Kind oder was auch immer für Geschichten sind, dann ist es immer gleich die Story der Episode und dann dürfen die anderen auch über ihr Verhältnis, sag ich mal, zu ihrem Vater oder was auch immer, auch mal was erzählen, aber dass das quasi äh, organisch passiert, weil das natürlich passiert, wenn Menschen zusammenarbeiten, das ist hier tatsächlich bei The Orville sehr schön dargestellt und das erste Mal, dass man das so sieht. Mhm. Finde ich auch einfach gut. Ja, finde ich auch super. Und interessant dann auch, dass eben Kelly sagt: Hey, wir sind hier am äußersten Rand des bekannten Universums. Das ist auch <lacht> total spannend. Finde ihr das nicht super?
0: Und es wird kommentiert mit.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Ach, das war so. Ich könnte es mir immer wieder angucken. Das also ja. ist
0: einfach so schön. Vor allem, vor allem ist das auch so ein richtig schöner Seitenhieb auf Star Trek: in The Final Frontier und so. <lacht>
1: ja, genau. Wo noch ja.
0: nie andere Lebensformen unterwegs waren. Ja.
1: Ja. Aber liebevoll. <lacht>
0: ja, natürlich. Total. Total. Das ist ja eine, eine Hommage, das ganze Ding. Genau, und dann eben, der, das, äh, dann kommt Bortos halt rein und sie sagen nur, ah, Mensch, du bist ja zu früh. so Und sagt er, ja, ist richtig, wollte nicht zu Hause sein, fertig. Thema der Folge, also das Thema ist für die Folge einfach durch. Mhm. So.
2: Wobei Lara okay. ja noch einmal versucht nachzufragen, ob sie schon wieder gezankt hätten zu Hause. Mhm. Und er sagt, ich will nicht darüber reden. Also auch mhm. da wieder so ein bisschen Smalltalk dann immer noch ja. an der Konsole, an der Seite. Ähm, ich finde, äh, fällt mir gerade immer wieder auf, wie warm diese Brücke hier auch gerade dargestellt wird. Also das finde ich ja auch gerade so in so einem, goldenen, güldenen mhm. Filter ja alles dargestellt. Also es soll jetzt auch gerade mal alles ganz gemütlich sein. Also mhm, mhm. der gemütliche Teil der Arbeit auf der Orwell im Grunde genommen.
1: Naja, Obwohl da natürlich die ganzen alt.
0: Lampen und Lichter alle blau sind.
1: ja,
0: ja. Oben ja. ja aber es ist ein
1: schöner Kontrast. Genau. Also das ist, äh, sind ja. so blaue Akzente in einem güldenen Ambiente. <lacht> genau. Aber
2: wenn du so Kelly und Ed dir anguckst, die sind schon auch sehr golden im Gesicht. Ja. Ne? Mhm. So. ja. Die Brücke ist auch einfach sehr geschmeidig äh, designt, finde ja. ich nach wie vor. Das ja.
0: Da gibt es halt auch Und keinen Kaltweiß, das ist ja alles irgendwie so ein Beeston, den die da im mhm. haben.
2: Ja. Und man ist einfach in der vierten Folge auch, auch drin, also was ja gut funktioniert hat, ist ja auch das äh, Etablieren, ähm, äh, das, wie das so funktioniert auf dem Raumschiff in Folge 4 kommt man auch so langsam dann an und kommt so in das Tempo des Raumschiffs rein, wie die Leute miteinander agieren.
1: Schön auch, dass ähm, Ed und Kelly da ihren Kaffee stehen haben. Also ich vermute mal, dass es das Kaffee ist. Ja. Also es sieht alles irgendwie so, ja, netter Arbeitsplatz. Ne? Genau.
2: Mhm. So, und jetzt kommt dann eben genau der Hinweis, äh, du hast ja beschrieben, dass Isaac was entdeckt und äh, das ist natürlich äh, muss natürlich untersucht werden. Die Orwell ist ja auch ein Exploratory Vessel. Da fällt mir bei der Gelegenheit ein, es gibt gerade einen Hersteller von Modellen, der die Orwell in zwei Größen und ein Shuttle äh, anbietet. Ach, sie an. Ich glaube, die Orwell, so um die 26 cm groß, kostet dann so, glaube ich, bei 60 Dollar oder Euro, so in der Größe. Also so fertige Modelle halt nicht zum Zusammenbauen, sondern Ach, schon, schon auf dem Ständer. Da suche ich nochmal den Link raus, das können wir vielleicht mal unter die Folge posten. Du hattest ja nach News gefragt, mhm. das ist mir gerade noch so eingefallen, das hat da hatte mich jemand angetwittert.
1: Stimmt, wir haben schon ein bisschen geliebäugelt.
2: Genau. Hm? Also bei der Gelegenheit. Ja, genau. so ja, und jetzt, äh, äh, ähm, ja, fliegen sie, da sind wir auf das Raumschiff, deswegen passt es dann wieder, fliegen sie jetzt also erstmal dahin und wollen mal gucken, was da so Sache ist. Und äh, da kommt jetzt, finde ich, auch ein sehr schöner, ähm, sehr schöne Kamerafahrt, die auch sehr, sehr, sehr bekannt ist aus den äh, Raumschiff-Serien mit einer Brücke. Nämlich die Tatsache, dass diese artifizielle... Äh, Körper, den sie da gefunden haben, einfach sehr, sehr groß ist. Mhm. Und äh, Ed steht auf seinem Stuhl aus und dann gibt es dann so die Kamerafahrt, die auf ihn zu äh, pusht und er sagt
0: mein Gott. <lacht> Mich hat das erinnert tatsächlich an ähm, Alan, der in seinem Jeep aufsteht in dem Moment, ja. wo sie an den Brachiosauriern ankommen. Ja, das ist
1: Stimmt. Genau. Auch, Hätte ja. Ed noch so seine Brille abnehmen müssen. So genau. Ja, und dann ja. sehen wir,
2: dann sehen wir so ein Ding, von dem wir erstmal überhaupt nicht einordnen können. Wie groß ist das? das sieht ein bisschen aus wie so ein Blockflügelfilm ja. im ersten Moment. Ja, es hat aber völlig andere Form dann. Genau, dann zoomt aber die Kamera raus und dann sehen wir genau komplett andere Form. Und ja, es hat tatsächlich so ein bisschen so eine Schildkrötenform. Das ist schon auch ganz witzig. Also das ist sicherlich auch eine Anspielung an Terry Pratchett mit der Schildkröte, die oh, ja die mhm. flache Erde auf dem Rücken trägt. Also das stimmt, das ja.
0: Richtig. kann ich mir nicht anders erklären. Naja, Aber Es ja. gibt auch einfach Sinn. Ne? Also die, ja. die Form, wenn du da eine Kuppel drin hast, die unten mhm. flach ist und oben runter, dann klar, ist ja logisch, dass du dann irgendwie so eine Schildkrötenform am Ende hast. Genau, und die Kamera zoomt halt raus und als wir dann die,
2: die gesamte Größe dieses anderen Schiffs äh, sehen, kann man halt auch die Orwell nicht mehr sehen, weil die dann so klein geworden ist. Mhm dass quasi mehr so fliegenschissmäßig äh, aufsieht. Und dann sind wir im Vorspann.
0: Genau, und direkt nach dem Vorspann kommt quasi der Schuss nochmal andersrum. Da sehen wir erst das große Schiff und dann fällt uns irgendwann auf, ach, da ist ja die winzige Orwell vor. Also ähm, da wird na, natürlich zum einen etabliert, dass das Schiff sehr groß ist, zum anderen aber auch äh, so ein bisschen, dass die Orwell einfach auch kein großes Schiff ist.
2: Ja, also genau, also auch innerhalb der Union ist ja die Orwell eher so ein mittelschweres äh, Raumschiff gehört ja nicht zu den größten Raumschiffen. Und das ist, finde ich, auch, auch wieder ein sehr, sehr schönen Special Effekt einfach. Also ich finde, dieses Raumschiff ist auch beim dichter ranzoomen, kann man sich das noch angucken. Also mhm. im Fernsehbudget
0: mhm.
2: finde ich, ähm, wenn ich da so alte äh, best galactica oder so Serien mir aus den 70er Jahren angucke, das war alles viel schlimmer natürlich. Jetzt <lacht> das, was wir hier sehen. Ja, und dann geht es natürlich darum, was das für ein Schiff ist und es ist unglaublich groß. Und äh, du hast ja schon gesagt, dass sie eben nicht scannen können äh, in, in dem Gespräch, genau. dass sie äh, Lebensformen lesen können. Und das Schiff ist äh, am driften. Also es ist noch mit der, es hat wohl mal einen Antrieb gehabt und ist jetzt einfach, bewegt sich wegen des Impuls, der nicht gebremst wird im Weltall, einfach weiter.
0: Und es ist lustigerweise 2000 Jahre alt. Ich meine, sie hätten genau. jede andere Zeit nehmen können, aber sie nehmen natürlich genau die Zeit, <lacht> die mit uns, die, die in unserer Welt eben äh, mit der, äh, mit der Existenz von Jesus belegt ist, quasi. Das ist schon auch ganz witzig. Ja, aber das ist einfach eine Zahl, die man sich gut vorstellen kann,
2: vielleicht. Und die Frage ist dann, die alara wer hat es gebaut? Und dann halt, sagt Gordon, hat er vielleicht ein Perser, der zeigen <lacht> das hat will, dass er, so er im Club ja. angeben kann. Also schon auch ein bisschen, <lacht> aber, ja. aber es
1: ist ja Gordon, der das sagt, er ist ja immer genau. ein bisschen.
2: Genau. Ja, und und sie also, rätseln natürlich drüber. Und ähm, es kommt dann eben raus, dass das Schiff, wenn es so weiterfliegen würde, irgendwann in eine Sonne hineinfliegen würde. Und das ist natürlich mit dem Fortbestand dieses Raumschiffs dann nicht mehr gut zu vereinbaren. Das äh, ist
0: das schön ausgedrückt. In,
2: insofern... Ähm, also John gibt den Hinweis, äh, muss, also jetzt entsteht daraus ja sozusagen ein, ein Handlungsaspekt. Dass man was machen könnte. Und Ed fragt natürlich auch ob Isaac, ob man da mit dem Shuttle andocken könnte. Und dann gibt es hier so eine, so einen Handlungsbogen, den ich wenig gelungen finde, ehrlich gesagt. Okay. Weil Isaac sagt, ja, da gibt es eine Luke, aber ich bin der Einzige an Bord, der diese Luke anfliegen kann, weil es sonst so schwierig ist. Ja. So. Und ähm, dann sagen sie, okay, das machen wir, kein Problem. Uh, und und ah ja gut, dann gibt es noch einen, einen Gag über, du bist ein, du bist ein, ich weiß gar nicht, was im, was im Deutschen Dödel. gesagt wird, du bist Dödel. Sei nicht so ein Dödel, deswegen. Sei ja. nicht so ein Dödel. Ja, okay, den den Witz könnt ihr euch selber anhören. Das ist ganz nett gemacht, aber ich glaube, wir brauchen jetzt auch nicht jeden einzelnen Witz hier in der Episode nach erzählen. Zeigt aber auch wieder, dass Gordon, wenn es darum geht, dass er nicht der beste Pilot ist am Bord des Raumschiffs sondern Isaac besser ist dann auch ein bisschen angenervt ist und dann, dann Isaac Dödel oder Dick im Englischen. Und dann könnt ihr euch ja den Dialog selber anschauen ihr mhm. habt ihr euch schon angeschaut? Ja und Lara, Ed, Kelly und Isaac wollen dann also jetzt mit dem Shuttle zum Raumschiff rüberfliegen und auf dem Weg äh, kriegt Bartis, der das Kommando. Jetzt übernimmt noch den Hinweis, dass die Ärztin ja auch ähm, bitte mitkommen soll, dass er ja. ihr Bescheid geben soll.
0: Ja und dann sehen wir natürlich Claire, die wie schon wieder ja auf dem Tisch hat, den ja. kleinen Blob, ja. der ja. schon wieder mit ihr flirtet. Das ist schon ziemlich witzig auch daraus entsteht ja
2: äh, später noch was in der, in der Serie, also es ist schon auch ganz witzig, alles aufgebaut, also dieser, ja, das Spoiler, aber dass Jaffet halt nicht loslässt, finde ich halt auch sehr, sehr amüsant mhm. und dass Claire halt aber bisher konsequenterweise ja,
0: äh, überhaupt nicht darauf eingeht. Wir wissen auch bislang überhaupt nicht, was der für eine, für eine Funktion auf diesem Schiff hat, Jaffet,
1: mhm. was der nee, überhaupt er an sinnvolle
0: Arbeit da machen kann. Ja. Der, der ist unterwegs
2: und auf der Krankenstation, das stimmt.
1: Genau.
2: Also, so, und was jetzt kommt, ist, dass das Schall äh, Richtung dieser dieser Andockluke kommt. Und mir ist überhaupt nicht ersichtlich, warum das schwierig ist. <lacht> ja, die ist halt also direkt das, an der Außenwand
0: der, dran, so fertig.
2: Ja, ja, genau, also einfach rückwärts einparken. Das <lacht> haben wir aber auch schon in der in der vorangegangenen Episode, als Ed an dieses andere Raumschiff angedockt äh, hat. Das war genau das gleiche Manöver. Mhm. Ja, also, also da, wo sie dann in den Zoo gebeamt worden sind. Also das ist jetzt so, was ich... Also man wollte ganz offensichtlich in der Geschichte Isaac mit dabei haben. Okay, aber das, also zu sagen, ich bin der einzige Pilot, der es kann, ist halt ein schlechtes Story-Device gewesen aus meiner Sicht. Man hätte sagen können, das interessiert mich total, deswegen will ich mitkommen. Oder er ist ja auch der mhm. Wissenschaftsoffizier. Also es hätte tausend Gründe gegeben, warum er mitkommen soll. Die Tatsache, dass er der Einzige ist, der da fliegen kann. Ja. Oder, ja. oder bin ich dazu empfindlich? Nee, 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 finde ich auch schon ja. richtig, das anzumerken. merken. Hier. Das ist einfach Quark. Ja gut, sie haben dann angedockt, da, da sieht man aber auch wieder wie praktisch dieses Schalldesign ist, weil das ja so ein, so ein, so ein, ja so ein Metallschlauch oder ein Kunststoffschlauch oder was auch immer für so einen Werkstoff sie da benutzen, ausfahren kann und der dockt dann quasi per Magnet irgendwo dran an und dann ist das luftdicht. Mhm. Und damit können sie halt auch direkt an so eine Tür, äh, die, die wir jetzt dann sehen, äh, also diesen Schlauch um diese Tür rumlegen und das finde ich eigentlich ein ganz cleveres Design äh, um anzudocken. Es ist halt blöd, wenn die wenn das, woran du andockst, größer ist als der Umfang. Mhm.
0: Aber gut, das hat Ed ja gefragt, ob es etwas gäbe ja. in der Größe, was sie benutzen können. Genau, und dann gehen sie dahin und dann sagt Ed zu Alara, weil er wieder die Tür nicht aufkriegt, can you open this jar of pickles for me? Und das finde ich so nett, weil das zum einen so ein wiederkehrendes Element ist, und zum anderen ja auch in dieser Folge tatsächlich noch zum Tragen kommt, dass sie einfach so stark ist und da dann auch Schwierigkeiten mit hat. Also genau, es ist äh, einfach cleveres Storytelling hier. Genau. Und es wird halt ein Running Gag natürlich
2: in Bezug auf Laura, dass äh, eben immer das das Gurkenglas mhm. äh, geöffnet werden soll. Ja, so. und das ist
1: natürlich auch eine Anspielung darauf, dass es eigentlich immer umgekehrt ist, dass ja. die Männer der Schöpfung ja. äh, Kann's auch die machen. Gurkengläser für die Frauen öffnen müssen. Was Weil ja auch so nicht stimmt.
2: Genau. Du kannst dir da sehr gut selber helfen. Ja. Ja, wir haben hier dann jetzt einen ein, ein schwebenden äh, Gang.
0: Das eine Brücke, ne? Schwebende Gänge ne, sind da. sind Brücken, da <lacht> hast du nicht recht. Da <lacht> auch hier ist das
2: drauf wieder der Hitze ge geschuldet äh, Und äh, es ist halt so ein, so ein ja, im Prinzip ein Hohlraum in diesem anderen Raumschiff, der von einer Brücke überwunden wird. Also das ist ja auch so ein beliebtes Design im Science-Fiction, wo ich dann immer frage, warum?
0: Das ist also Isolation. Hm? Isolation. Ah, okay. Nehme ich mal also? an. Also zum einen Isolation und zum anderen auch ähm, natürlich, wenn du irgendwelche, in Science-Fiction ist es nicht selten, irgendwelche fliegenden Reparaturdinge hast, ähm, dann können die sich da natürlich frei bewegen. Oder auch für, für alle andere Logistik hast du dann einfach Platz. Ja, okay. Also ich, was erklärst mir zumindest äh, äh, in diesem Fall, auf jeden Fall mit Isolation und, und doppelte Wand und so. Das ist ja, ich meine, das ist ja direkt neben der Außenwand quasi. Ja.
1: Für mich war es so eine kleine Anspielung an Star Wars, wo wir ein solches Design mit so ganz
2: Todessterne. Ja.
1: Äh, ja, genau, mit so Brücken und irgendwie tiefen Schluchten und so weiter ja irgendwie ganz häufig mal haben. Mhm. Aber ja.
2: Auch wegen den aus, von allen genannten Gründen wahrscheinlich. Ja,
1: wahrscheinlich, ja.
2: Das macht natürlich Sinn. Ja, und dann gibt es die nächste Tür und das gleiche in grün. Also Lara öffnet auch diese Tür wieder. Und dann sehen wir Sonnenlicht
0: das ist... ins Gesicht der Crew scheinen. Ja, ist schön. Die Sonne ist aber gar keine Sonne, es ist so ein, so ein Lichtring. Ja, und ähm,
2: tatsächlich, das ist dann leider das Einzige, was, was halt echt mich inzwischen, sag mal mal, nicht stört, aber wo ich immer schmunzeln muss, das Alexa es ja schon gesagt. Es ist natürlich immer das Umland von Hollywood, mhm. ähm, wo dann eben diese Außenaufnahmen von Cypher-Serien geregelt, äh, gedreht werden. Also entweder sind sie in irgendwelchen Höhlen oder sie sind halt in diesen, in diesen Hills, die dann entweder ein bisschen wüstig sind oder ein bisschen bergig sind oder ein bisschen graslandschaftlich sind. <lacht> aber es ist halt immer die gleiche äh, Region, was natürlich aus Produktionssicht äh, äh, völlig Sinn macht. Aber ich finde, man sieht es halt immer. Also ja. die Planeten. Also wie bei wie bei äh, Captain Kirk früher, man immer gesehen hat, dass es halt ein Studio war mit einer bunten, mhm. bunt beleuchteten Leinwand hinten und, und Styropor. Äh, äh, und ein paar Büschen. Äh, mhm. Ein paar Büschen und Styroporsteinen. Ja, ja. Macht man jetzt Außen, Außen, Außenaufnahmen, aber die sind halt auch immer an einer gleichen Stelle. Ja. Aber gut, das ist jetzt.
1: Immerhin so. sieht der Himmel noch ein bisschen anders aus, durch diese, ja, wie wir ja wissen, Kuppelkonstruktion. Genau. Und, ähm,
0: das ist aber sehr gut gemacht, finde find ich. Also ja. also technisch finde ich, der Himmel sieht jedes Mal, wenn ich ihn hier im Bild habe, sieht er sehr, sehr treffend und nicht ähm, perspektivisch verzerrt aus, sondern es könnte ja. einfach tatsächlich so eine Kuppel sein. Also da habe ich zu keinem Moment gedacht, okay, hier stimmt es aber nicht. Ja, das haben sie gut gemacht, tatsächlich. Ähm,
2: finde ich auch. Schöner, schöner Special Effekt. Und damit ist ja auch fast jeder Schuss durch eine zumindest eine, eine äh, visuelle Ergänzung Mhm. Also jeder, jeder größere Schuss, jede totale, ähm, kostet ja auch Geld, das zu machen. Ne?
0: Ja. Ja.
2: ja, sie können dann äh, nicht, nicht nicht mit der mit der Orwell kommunizieren. Das heißt also, in dem Moment, wo sie durch die zweite Tür gegangen sind, durch die Isolationsschicht durchgedrungen sind, haha, ähm, funktioniert der Funk nicht. Äh, und äh, Ed schickt Isaac zurück zum Shuttle, dass er erstmal Bescheid gibt, dass soweit alles in Ordnung ist. Und was sie hier sehen, und dann gibt es so einen kleinen Militärwitz, dass Kelly sagt, wir treffen uns um 13, äh, 1300 Hours wieder und Ed halt nicht weiß, was das ist. Ja. Ist auch ein kleiner, netter Gag. Liegt aber, glaube ich, auch daran, dass das eben diese diese 24-Stunden-Zählung im Militär äh, üblich ist. Aber, aber in Amerika nicht. halt sonst gar nicht. Ja. Also, mhm. na, Damit soll das halt auch verstehen.
0: Ich fand es ein bisschen eigenartig, dass Ed hier Isaac wegschickt. Und der dann wieder da und ist. Und sofort in der nächsten Szene ist er wieder da und läuft mit dem mhm. durch die Gegend. Ja, es ist eine Verdichtung natürlich. Nicht äh, schnell. Genau. Ja. Also da
2: ist Zeit vergangen, ja. jetzt definitiv. Jetzt laufen sie durch den Wald. Genau, dann laufen sie durch den Wald. Und jetzt kommt der Dialog, den du meintest, also wo dann versucht, Isaac herauszufinden, ob die Ehe von Ed und Kelly daran gescheitert ist, dass er halt nicht gut im Bett war mhm. oder nicht ausreichend gut im Bett war, ob er halt ähm, physiologisch nicht gut genug ausgestattet ist. Und das ist halt Ed total unangenehm. <lacht> und äh, immer fragt dann äh, Claire, wie sich denn die Kalon ähm, fortpflanzen. Also, wir haben halt so eine zentrale Fabrikeinheit und da werden wir eben hergestellt.
1: Auch das, äh, ja. Das
0: ist spannend und, und ja. es bietet da natürlich auch Witz, äh, Witzpotenzial, weil er dann einfach sagt: Oh, das ist heiß. Nice. so.
2: Ja, ja. Und als er greift das dann natürlich dann wieder völlig neutral auf und fragt, ob er denn jetzt wieder vor hätte, mit Kelly ähm, in sich eine zu Beziehung paaren, zu treten, ja. ja, sich zu paaren, genau. Also das wäre vielleicht die Übersetzung, genau.
1: Und auch in dieser Szene haben wir dann schon wieder Anspielungen auf die äh, zukünftigen Folgen. Ja, ähm, ja. Mhm. das finde ich eigentlich ganz schön, wie dann wirklich jemand ein Körnchen da mal ein Körnchen so ausgestreut wird.
2: Und es ist auch da wird sich halt nochmal Zeit genommen, wieder auf die Charaktere einzugehen. Ne? Also das ist, man könnte das jetzt auch deutlich knapper äh, gestalten, aber hier sind wir immer noch in der ersten Staffel einer Serie und durch diese Dialoge unter den Charakteren ist natürlich Character Building nochmal für den Zuschauer, dass er halt einfach mehr mitbekommt. Ja. Über die Personen in der in der Serie.
0: Ich meine, wir haben zwar gesehen, dass, äh, dass Kelly dann mit diesem blauen Alien unterwegs war und das ist auch in den vorherigen Folgen schon erwähnt worden, aber hier eben dann auch nochmal, weil äh, mehrfach erwähnen sorgt halt für Erinnerungen und das ist halt für die, für die Beziehung zwischen den beiden relativ wichtig, dass die mal ein Paar waren. So Und das ist halt, ja, deswegen taucht das am Anfang der Serie natürlich auch häufig auf. Finde genau. ich schon clever. Ja, jetzt finden sie so, so das, die klassische amerikanische Berghütte, finde ich. Oder? <lacht> ja, total. Total mhm. so eine Holzhütte. Null ja, Isolation, also, keine klapp, äh, klapprigen Fenster überall. Ja. Genau. Und eine Wand, also die Wetterseite, dann offensichtlich
2: mit, mit aufgeschichteten Steinen. Ähm, Tatsächlich,
0: ja. Mhm. Ne?
2: Also vermute ich mal, dass
0: das die Wetterseite ist. Dann hat es aber ja, nichts oder mit amerikanischer Bauweise zu tun. Ja. Oder so.
1: Aber man sieht gar keinen Schornstein, ne? oder ist da der Kamin?
0: Ja. Ah, kann sein.
2: So, und dann öffnet, klopfen sie an, die Frau öffnet die Tür und schmeißt die Tür sofort wieder zu.
1: Ja,
0: und Isaacs und <lacht> Vermutung ist so gut. Ach, ja. Ja.
2: Also, das ist, hi, I'm at Mercer. Und dann geht die Tür wieder zu und dann sagt er von den Zeugen Jehovas.
1: Das ist sehr schön, ja. Ja,
2: und Isaac vermutet halt, dass sie ihn nicht, nicht sexuell adäquat fand. Ja, genau. Also, er bleibt bei dem Thema, was er vorher hatte. Also, das ist auch jetzt ganz, ganz süß. Also, diese Naivität dieses äh, Roboterwesens das ist halt auch echt nett. ja. Ja und Ed probiert es dann halt nochmal und klopft nochmal an die Tür und dann öffnet jemand die Tür und hat so etwas wie eine Schrotflinte in der Hand und schießt dann auch sofort und Ed kann sich so gerade noch wegtauchen und äh, Isaac, wie wir hinterher erfahren, stunt
0: den Typen halt dann einfach mit hin. Das ist aber auch sehr geil, ne, dass ja. Isaac den Typen dann stunt so, betäubt und dann gehen sie erstmal rein und genau. dann fängt er an zu reden und dann so, ja nein, wir haben ihren Mann nicht umgebracht. Oder, Isaac, also haben wir den Mann umgebracht? Warte mal, was ist hier eigentlich gerade <lacht> passiert? So, vielleicht sollte er sich als Captain noch ein bisschen mehr darum kümmern, was eigentlich ja, kann. Ja, so, ja. Das, Da, da habe ich gedacht, okay, vielleicht ist er auch nicht der beste Captain, den wir haben können. Ja. Naja,
1: er also ist auf jeden Fall keiner, der ähm, geschult ist äh, in dem, was wir bei Star Trek immer First Contact ja. nennen. Ne? Ja. Also, das ist ähm, ziemlich fernab von jedem Protokoll, was da stattfindet. Das
0: stimmt, das stimmt. Genau, und die ja. Frau zeigt sich dann halt als völlig unwissend, ähm, dass sie auf einem Raumschiff ist. Und äh, da wissen wir natürlich, okay, jetzt erkennen wir den Plot der Folge und mhm. äh, wissen genau, was alles noch passieren wird. Und spätestens in dem Moment, wo sie sagt, äh, nee, wir folgen alle der so, also, ähm, wissen wir, okay, es gibt auch irgendeine Art Gottheit hier. Ja. Also, Thema klar, der Rest der Folge mhm. brauchen wir eigentlich nicht mehr zu sehen. Mhm. Ja, also das ist, ähm,
2: die Geschichte ist sehr, 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 sehr klassisch natürlich und ab dem Moment, du hast gerade äh, gesagt, ist eigentlich klar, was passieren wird in dieser Geschichte, wenn man vermutet zumindest, was äh, passieren wird, ähm, äh, aber äh, ich finde trotzdem, dass die Geschichte gut dargestellt ist.
1: Und wie, also ja, ja. wenn wir nachher nochmal ein bisschen so über die Interpretation sprechen, ich finde sie halt auf verschiedenen Ebenen wahnsinnig aktuell. Allein schon im Hinblick auf den derzeitigen Zustand der USA und insofern mhm. das mit so einem, so einem vergleichsweise simplen Plot hinzukriegen, finde ich schon ziemlich gut gemacht. Ja,
2: mhm. ja und dann kommt der Sohn ja scheinbar noch die, der, dieser Familie rein und der ist… Wie wir erfahren, ja, ein, ein, ein Widerstandskämpfer, Separatist, äh, ab ab, ab Performer,
0: glaube ich, nennen die sich. Ja. Die Oder Performer so. nennen sie sich, genau. Mir fällt gerade auf, übrigens, da muss ich darauf hinweisen, ähm, da, wo man ihn sieht, wo er da aus seiner Tür kommt, da steht er neben einer Lampe und in dieser Lampe ist ein super ähm, Energiesparleuchtmittel drin. Bitte. Und ich frage mich, <lacht> in dieser Welt, die sieht einfach nicht so aus, als sei die so weit technisch entwickelt, wie wir das heutzutage sind. Oder, oder wie wir das vor 20 Jahren waren ja. ja schon schon ein bisschen out of place hier ja gut also gut aber sie sind immerhin ja auch auf dem Raumschiff stimmt aber sie wissen ja nichts davon das heißt es gibt auch sehr wenig natürliche Ressourcen also Erz wird es da beispielsweise nicht geben so oder das ja, auf der
1: anderen Seite die fahren auch äh, Autos Jeeps und, und solche Sachen also ja, das, was ja, die Technologie eigentlich dieser eigentlich Welt angeht das ist so ein bisschen zwiespältig. Also ich meine, die, diese Stadt, die äh, dann hinterher noch kommt, die sah schon äh, relativ
0: ja das stimmt weit
1: entwickelt aus. Äh, naja. Und auch diese Geschichte mit diesem Serum und so. Also die haben schon irgendwie ein gewisses Maß an, an Wissenschaft und Technik.
0: Nur ja. sie ist halt so total überrascht von diesem Roboter. Ich meine, ja klar, wäre ich auch, aber nicht so mhm. wie sie. Ja. Gut, die haben aber auch kein fi fernsehen geguckt. Ne? Also das fehlt natürlich. Ja gut. Scheinbar. In dieser Welt. Genau, der Sohn Tommelin jedenfalls, der ist offensichtlich dem Ganzen sehr aufgeschlossen und ähm, nimmt die dann einfach mit zu seinen Reformerkumpels, um mit denen genau. die Lage zu besprechen. Genau. Ähm,
2: das ist die Geschichte, also dieser Begriff ist dann seid ihr aus dem Beyond im Englischen, hast du die die deutsche Formulierung dafür? Eigentlich
1: das ist Jenseits, ne? Eigentlich.
0: Nee, ja, das beyond. ist aber nicht, nicht gemeint hier, sondern äh, Nee, das ist nicht gemeint, Welt, aber ich, das es Genau. Mhm. Ja. Also sie hat ja die, die Mutter sagt auch irgendwann aus dem Untergrund oder aus, aus, der, aus der Unterwelt oder irgendwie mhm. so. Also sie wissen mhm. offensichtlich, die haben die Vermutung, dass es irgendwas um sie drumherum gibt.
2: Ja. Ja, und während die dann jetzt also losgehen mit dem Tommelin, sehen wir dann Lara und Kelly, die über so einen Feldweg gehen. Uh, und uh, ja, da geht es dann darum, dass uh, Lara gerade einen Flirt beendet hat oder eine Beziehung beendet hat. Und du hast es auch schon angedeutet, die körperliche Kraft scheint die männlichen ähm, Besatzungsmitglieder abzuschrecken. Ja, und deshalb hat sie Probleme, in eine Beziehung einzugehen. Umgekehrt ist sie aber total happy, dass äh, der Captain das halt total Coole findet, dass er äh, mhm. sie als Sicherheitsoffizierin hat. Sie ist dann so ein Zwiespalt. Ja, das merken wir uns für später. <lacht> genau.
0: Und erf wir erfahren ja auch, dass sie offensichtlich eine Beziehung zu einem Josh hatte, von dem ich jedenfalls noch nichts wusste. Nee, das ist einfach, glaube ich, so ein.
2: Einfach so ein Story-Arc, der jetzt nur in dieser Episode einmal angedeutet wird. Ich meine, dass sie äh, mal auf der Suche nach Männern ist, äh, kriegen wir dann ja mit im weiteren Verlauf der Serie. Aber Josh, äh, wüsste ich nicht, dass der eingeführt worden ist. Und auch hier wird wieder das äh, Ende der Ehe zwischen Kelly und Ed thematisiert. Und da kommt im Prinzip der, die, das, was Kelly erzählt, eben, dass ähm, jetzt gar nicht sie so sehr auf diesem Derudo gestanden hat sondern eben das alles eher daraus resultiert, dass Ed einfach keine Zeit mehr hatte.
0: Ja, ich finde es aber auch, aber auch schön. So, sie äh, Laura beschreibt halt Ed so, na ja, er scheint sich da überhaupt nicht dran zu stören, wenn irgendwas los ist. Und dann sagt Kelly, na ja, er hat auch seine schlechten Seiten. Die so, hä, was denn? Ich meine, äh, das geht mich jetzt ja gar nichts an. So. also, da das ist schon, ein, schon eine, eine Richtung zu erkennen. Ja. Ja, und dann sehen wir
2: so ein Militär. Jeep, so würde ich das vielleicht mal nennen wollen. Ja, ne? So ein gepanzerter, gepanzertes Fahrzeug, mhm. äh, das dann plötzlich über diesen Feldweg rast und äh, zwei Typen, die aber aussehen wie so Militärpolizisten, mhm. glaube ich, relativ gut zu erkennen. Fragen nach der ID, die, die beiden natürlich nicht haben, die stellen sich vor und die finde das jetzt gerade nicht so sonderlich berauschend, ziehen dann auch die Waffen sofort. Ja. Und äh, Lara versucht ähm, noch ein paar blöde Witze, so, mein Foto sieht auch gar nicht so toll aus und ich habe das in einer anderen Hose und ähm, also sie wollen jetzt aber, dass die beiden äh, in das Auto kommen und Lara geht dann auf den einen zu und relativ unvermittelt schießt er mit so einer dreiläufigen Richtig. Flinte auf sie. Ja.
0: Ja, und dann gucken ja. sie ihr noch kurz hinterher, nachdem sie dann Kelly erstmal mit dem mit dem gleichen Gewehr äh, K.O. geschlagen haben und nehmen sie dann mit.
2: Jetzt äh, vor der aktuellen Situation ist das natürlich wieder so Polizeigewalt und so ist ja auch mhm. wieder ein heißes mhm. Thema. Ähm, also klar wird hier sehr, sehr deutlich gemacht, dass hier die, ähm, wie auch immer, herrschende Gewalt in diesem Raumschiff, die es ja zu geben scheint, ähm, ja im Grunde genommen äh, sehr, sehr kompromisslos vorgeht. Mhm. Also die beiden Typen hätten jetzt ja im Grunde genommen so ausgesehen, als ob sie keine Angst vor zwei Frauen haben hätten müssen, unwissend, dass der Lager so stark ist und mhm. also diese Reaktion da sofort mit einem Gewehr zu schießen, finde ich schon auch überraschend. Also es ist
1: halt das, alles sehr, sehr extrem zugespitzt auf, ist anders, ist gleich, ist böse, ne? Ja. Also... Weil das was fremd ist, muss gleich am besten niedergemacht werden. Hier
0: ja. finde ich aber auch tatsächlich clever, dass die, dass sie diesen Plotweg gegangen sind, weil das ja die einzige Methode ist, Elara quasi zu besiegen, sie zu überraschen und dann ja. sofort außer Gefecht zu setzen.
1: Mhm. Ja,
0: ansonsten wäre sie natürlich. einfach, wäre sie einfach den F voll überlegen gewesen.
2: Das stimmt. Also da, um den Spannungsbogen zu erhöhen, musste man sie natürlich ausschalten. Und natürlich musste sie dabei sein, weil sie der Sicherheitsoffizierin ist. Mhm. Also insofern, ja, gut, gut gemachter Plot-Twist. Ja, und dann sehen wir, wie ähm, sie an eine Scheune kommen äh, mit dem äh, ähm, Sohn äh, der Familie, der sie jetzt also zu den anderen Reformern bringt. Und die sitzen gerade beim Mittagessen in einer Scheune. Mhm. Und ja, da gibt es dann einen Schnitt und wir sind wieder auf der Orwell zurück, auf die dann jetzt gleich ein Notruf eingeht und dieser Notruf unterbricht eben das Gespräch zwischen George und John Lamar, Gordon. wo es nochmal darum geht, also ich könnte ja nicht mit meiner Ex zusammenarbeiten. also die beiden sind irgendwie auch die ganze Zeit wie die alten Waschweiber da vorne irgendwie einfach nur am, am, am Gossipen, das wie, ist das schon nett. Wie
1: die beiden alten Herren in der Muppet Show, ne? So ein bisschen, ja, ja. <lacht> ja.
2: Das ist das ist schon auch witzig und, und Gordon äh, schildert dann ja auch, wie seine große Liebe aussehen müsste, ähm, also das ist schon alles ganz witzig.
1: Und ja. das, was er eigentlich gar nicht will, ne? Nee, eigentlich <lacht> will er das
2: gar nicht, genau, er will eigentlich frei bleiben. So und dann gibt es eben das, den Notruf des Raumschiffs Druyan ähm, und das ist sicherlich mit Absicht auch der Name von Andrewan, der äh, Ehefrau von, ähm, ach Gott, wie heißt er denn? Der ber berühmteste Physiker der Welt verstorben. Amerikaner hat die Plaketten für die beiden Sonnen entwickelt. Äh, Carl Sagan natürlich. Oh, Carl Sagan. Ah, so. Himmel hilft. Dankeschön. Mein Gott, das ist einfach zu warm. Also Quasi. Ich Andrew... hatte es gelesen und ja. es
1: wieder vergessen gehabt. Ja. Hm.
2: Genau. Und Carl Sagan. Ähm, so, also damit haben wir schon beschrieben, wer Andrean ist. Also das war die Ehefrau von Carl Sagan und es gab ja dann in den 80er Jahren die äußerst beliebte Serie Cosmos. Ähm, und es gab dann jetzt vor einigen Jahren eine Neuauflage äh, der Serie Cosmos, bei der Seth MacFarlane auch mit äh, Executive Producer war und da hat er tatsächlich auch mit Andrean zusammengearbeitet. Insofern macht es sicherlich Sinn, mhm. ähm, dass diese Anspielung des, des Namens des Raumschiffs, dass er da jemanden, mit dem er schon mal zusammengearbeitet hat, ähm, sozusagen in der Serie verewigt hat und das ist nicht das erste Mal, dass er das ja, getan hat bei The Orville, insofern. Genau, aber klar, natürlich machst du das auch so. Ja, logisch. Genau, und die Krill greifen jetzt also die Druyen an, das ist halt ein, ja, Kolonieschiff, ein unbewaffnetes oder schlecht bewaffnetes. Und The Orville muss da jetzt halt natürlich zur Rettung hineilen. Und damit aber die äh, das Außenteam weiß, was passiert ist, hinterlassen sie eine Kommunikationsboje, mit der Nachricht, was passiert ist. Und damit sind wir dann quasi in der Werbepause in dieser Sequenz. Genau. Die wir natürlich nicht machen, die Werbepause. <lacht> ja, lustig kaufen ich diese, sie
0: unsere T-Shirts. <lacht>
2: genau, die wir noch nicht haben, aber bald. Was ich sehr lustig finde hier auch sind diese, sind diese Eiswagen, die hier vor dieser, ich, vielleicht sind es auch keine Eiswagen, aber Sinatra
1: die, so ein bisschen 50er, so ein bisschen, ja. ja
2: die 50er Jahre Transporter. Mhm. Und so ein, so ein Dreirad, fast so eine Ape. Also es ist schon interessant, was die da für Fahrzeuge haben. Man fragt sich schon, womit die Fahrzeuge da fahren. Weil Erdöl könnte halt schwierig werden nach Stimmt. 2000 Jahren. Also immer sind ja. Tanks halt leer. ne
0: Abgase könnten auch schwierig werden möglicherweise. Wir wissen ja nicht, wie.
2: Na gut, das Klima, also ja gut, wie auch immer. Ja, dann ist dieser, dieser Anführer, der Reformer, der mir... Erst beim Zeitpunkt jetzt, und danach auf war das Hinweis, dass ich den einordnen konnte, ist einer der Hauptdarsteller der Serie Space 2063, mhm. oder mhm. im Original äh, Space Above and Beyond. Ja, genau. äh, eine kurzlebige Cypher-Serie, sehr, sehr düster Extrem. und... Extrem.
1: Also, die kann man wirklich nur gucken, wenn man, in einem gut ist, geht, ja.
2: ähm, Bisschen älter auch schon. Äh, eine der, auch eine der Serien, die sehr früh auf äh, computer animierte Special Effects gesetzt hat. Um, aber leider nicht so eingeschlagen ist, um, wie sie hätte, vielleicht hätte sollen, aber kann, kann man empfehlen, wer da Lust zu hat, zu dieser sehr düsteren Serie und da spielt der Anführer hier, der Reformer, einen kommandierenden mhm. Offizier in, in dieser Serie. Genau, also, James Morrison heißt der Typ. Ja, Ein paar Tage älter inzwischen, aber ja. Ja, und die sind jetzt gar nicht so überrascht, außende, also außenstehende Fremde zu sehen, weil sie sowas schon länger vermutet haben. Und sie berichten jetzt natürlich auch äh, von dem äh, ja, Regime, was an Bord dieses Raumschiffes oder in ihrer Welt
0: herrscht. Also ich finde das ja. schon, ich finde das schon erstaunlich. Du sagst jetzt, sie sind gar nicht überrascht und tust es so ab, aber sie sind gar nicht überrascht so. Und ja. das ist schon sehr eigenartig, weil ne, die sind ja offensichtlich der festen Überzeugung, dass es da draußen irgendwas geben muss. Und sie wissen einfach überhaupt nicht, was. Ne? Die wissen nicht, dass sie auf einem Raumschiff sind. Die haben, eine, haben die Idee davon, dass es irgendwie mehr geben muss als das, was sie kennen. Aber sie wissen nicht, was. Und ja. dass die die jetzt einfach so hinnehmen hier, ist schon ziemlich krass. Also ne, das ist so, als wenn du irgendwie einer, einer ich sag mal, alien-gläubigen Truppe plötzlich so ein Alien hinstellst. Und die gehen einfach hin und bieten ihm was zu essen an und reden mit dem so, alles klar, hier, das sind übrigens unsere politischen Herrscher. Das ist schon schon, schon eine sehr verkürzte Darstellung, glaube ich, von dem, was da in Wirklichkeit passiert wäre.
1: Na Du weißt ja halt auch nicht, ähm, fährst ja nicht ganz genau, was dahinter steckt, woher die äh, ihre Vermutungen haben. Also vielleicht haben die ja auch irgendwelche Hinweise aus diesen ja, weiß ich nicht, Überlieferungen, die andere vielleicht nicht haben oder, oder also es ist ja immer so bei so, so restriktiven Glaubenssystemen dass es äh, ja in, in den meisten, weiß ich nicht, Texten, Überlieferungen, Quellen oder so, die dann eine Rolle spielen, auch Dinge gibt, die dann die Hardcore-Gläubigen eher mal unter den Tisch fallen lassen und andere Sachen, an die sie ganz heftig glauben. Und vielleicht haben die halt, so, weiß ich nicht, so apokryphe Texte oder so, sich mal geschnappt in den Andeutungen ähm, existieren. Also weiß da halt nicht. Also das könnte man jetzt, da könnte man jetzt wild herumspekulieren, aber Du weißt ja auch nicht, wie lange diese Bewegung schon existiert und wie, wie sehr sich da die Hinweise und Vorstellungen verfestigt haben bei diesen Reformern. Also das bleibt natürlich alles an der Stelle nur angedeutet. Also, mhm.
2: Was also Sie werden zumindest als sehr, sehr, sehr rationale hm. Menschen dargestellt oder also außerirdische in dem Fall ja. Ähm, und ihre Kritik äh, an, an, äh, an ihrer bestehenden äh, Religion und Weltordnung, die sie kennen, ist ja die, dass diese Weltordnung schon das Hinterfragen mhm. der Weltordnung als Angriff empfindet. Und das äh, finden sie problematisch. Und das ist ja eine sehr, sehr rationale Sicht auf, auf Dinge, zu sagen, wenn ich schon gar keine Fragen stellen darf und dafür schon bestraft werde, vielleicht ist es dann umso wichtiger, Fragen zu stellen, vielleicht hat das Regime ja auch was zu verschweigen. Mhm. Und ich glaube so aus dieser Warte her, also ich stimme denen natürlich zu normal, müssten überraschter sein, aber ich glaube, hier ist so eine Verdichtung eben dieser sehr, sehr rationalen, mhm. fast schon skeptischen mhm. Äh, mhm. Sicht auf die Dinge.
1: Und ich finde, das kommt auch in der Bezeichnung Reformer durch. Ja. Also dass die bezeichnen sich nicht als, weiß ich nicht, Rebellen oder Umstürzler oder weiß ich auch nicht. Also die wollen keine, keine Revolution, sie wollen Reformen. Das heißt, das bestehende System ähm, ja, ummodeln, verbessern äh, aus ihrer Sicht und das spricht ja eigentlich auch für eine relativ rationale, friedliebende äh, Herangehensweise, also es ist schon ganz ja. interessant.
2: Ja. ja, und dann erfahren Sie jetzt natürlich auch, dass es eine Stadt gibt, äh, äh, bisher sieht das ja also aus, als ob die noch so ein bisschen sehr, sehr, sehr zurückgeblieben in der Zeit, sage ich mal, sind oder im in, in zivilisatorischen ähm, vor, Fortschritt. Mhm. Ähm, also jetzt gibt es ja, ja genau, jetzt gibt es noch diese Szene, wo es was zu essen gibt und das scheint ja etwas überhaupt nicht zu schmecken. Das ist so ein bisschen Slapstick, wo ich dann auch nicht weiß, ob man darauf im Zweifelsfall hätte verzichten können.
1: Es zeigt halt nochmal, dass er kein Diplomat ist, ne?
0: Gut, okay, für die Charakterisierung, ja, passt das. Es zeigt aber durchaus, dass er es versucht Mhm. Nee, ich meine, er, er lügt dem ja einfach direkt ins Gesicht. Der sitzt ihm mhm. genau gegenüber und lügt den einfach an und sagt, das war total lecker und schmeißt es dann in, in, den, in den Müll. So. Er fragt halt direkt nach dem Mülleimer. Also ja. 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 Er, er hat schon gute Absichten, aber er kann einfach das, das nee, auch überhaupt nicht. Das
1: ist ziemlich in die Hose gegangen.
2: Aber ich hätte die Folge, glaube ich, genauso gut gefunden, ohne diese.
0: Klar.
1: Ja, wobei es halt immer so selbstverständlich vorausgesetzt wird in all diesen Serien, wenn du irgendwo hinkommst, alles ist wildfremd, komplett andere Kultur und so. Aber äh, es schmeckt natürlich immer fantastisch, egal was da auf den Tisch kommt. Also, ja, stimmt. Äh,
0: bei jedem Festmahl ja. sind sie immer alle fröhlich und essen. Ne? Ja.
1: Hm.
0: ja, gut. Weiß ich nicht. Also ich denke jetzt gerade an Indiana Jones 2.
1: Ich, also ich meinte jetzt bei, bei Star Trek. Ach so, speziell. ja
0: gut, okay. okay. Ja. Gut, dann denke ich jetzt gerade an Gach
2: das klingonische Essen, was das Leben aber da selbst, aber, das, aber selbst, also da, da sieht man ja auch Riker, der dann ja hinterher als, als Austausch-Klingonier, als also mit Appetit. Ja, dann ja auch, genau, Und sagt, das ist ja gar nicht lebendig und so, also ja. ja. Hm. hm. Na, ja. Wahrscheinlich eine Mischung aus allem. Hm. ja. Das Ganze wird dann natürlich unterbrochen durch den Anruf, Anruf, haha, also durch die Kommunikation von von Lara, die offensichtlich nicht tot ist, sondern eben schwer verletzt ist und sich dann bei dem Captain meldet und er sagt, ich mache hier mal so ein, so ein Homing-Signal an, dass ihr mich finden könnt. Und natürlich brechen dann Tomlin und äh, die drei anderen äh, Crewmitglieder der Orville auf.
0: Ja, ich finde es ganz um spannend, dass langsam. Isaac hier zwischendurch noch äh, sagt, ähm, das handelt sich offensichtlich um eine diktatorische Theokratie. Mhm. Also wir wissen offensichtlich jetzt, also wer es noch nicht verstanden hatte, ähm, dem wird jetzt noch mal ganz knallhart gesagt, hier übrigens, das ist das Thema der Folge. Ja, ja. genau. Ja, also
1: Isolierter Gottesstaat.
0: Ja. ja, genau. genau.
2: Im Grunde genommen, ja. Und jetzt sehen wir dann ja auch mal Hamelok, äh, wie er auf den Treppen des weiß nicht, Ratshauses oder was auch immer sein soll, der Bürgerhalle, Council, was ja nicht. jetzt. Palast,
1: er ist ja da, der fast genau. alleinherrscher. Ne? Genau.
2: Ähm, eben predigt wieder mal, dass irgendwelche Leute sich gegen Doral gewidmet haben und dass das natürlich nicht durchgehen kann. Und in diese Szene, wo so ein wütender Mob oder ein, sagen wir mal, ein angeheizter äh, äh, ja, Mob ist es ja noch gar nicht, sondern. Naja, schon. Bürgerinnen und Bürger von Hammerlock eben eine Predigt empfangen. Und dann wird eben so ein Reformer rausgebracht aus dem Gebäude. Und äh, er sagt eben, das ist einer von den Abtrünnigen. Und ihr dürft ihn jetzt richten.
0: Ja. Mhm.
2: Und was dann eben passiert ist, dass die, äh, der, ja, dann wird der Mann äh, totgeschlagen. Also nicht gesteinigt, sondern eben noch viel archaischer sie prügeln ja, und treten Linke so, ja, Linke. aber äh, mit den eigenen Händen eben noch, also noch nicht mal mit Steinen, sondern
1: und das, äh, die Szene fand ich sehr unheimlich und sehr sehr beeindruckend und ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, was zuerst da war, diese Folge oder die äh, entsprechende Serie irgendwie A Handmaid's Tale, ähm, weil da ähm, in dieser Diktatur, die dort äh, gezeigt wird das ähnlich gehandhabt wird. Also da wird äh, nicht von der Obrigkeit, also in einem bestimmten Fall, der da gezeigt wird, nicht von der Obrigkeit selber äh, die Hinrichtung vollstreckt, sondern der äh, Verbrecher in Anführungsstrichen wird eben auch äh, ja einem Mob oder oder den, den Leuten halt zur Selbstjustiz oder Lynchjustiz übergeben. Und das äh, ist, ist etwas in einer Diktatur, was ich äh, besonders gruselig finde, wenn das Volk ähm, nämlich nicht nur ähm, so aufgepeitscht wird, dass es sowas überhaupt macht, so eine Tat überhaupt begeht, sondern ähm, du erreichst als, als Machthaber ja in dem Augenblick auch, dass die Menschen selber, also dass deine Bürger sich selber schuldig machen. Ja. Mhm. Das heißt, das die trägt. stecken dann genauso in dieser Falle drin, ähm, wie, wie der Rest des Systems auch. Und ähm, das finde ich wirklich mehr als entsetzlich, ganz ja. unheimlich.
0: Diese Folge ist übrigens vom 13. März 2018. Ah, okay.
1: Ja, Weiß ich das nicht. müsste ich noch mal nachgucken. Er hat, glaube ich, vier
0: Staffeln inzwischen, das heißt, die müsste älter ja.
1: sein. Ja. Ja. Ah, okay. mhm.
2: ja, aber das ist genau, was du sagst, ist eben das Entscheidende. Die, für die, die da jetzt einen Menschen getötet mhm. haben, auch wenn er vielleicht Recht gebrochen hat, gibt es aber auch kein, äh, keine Möglichkeit mehr, dieses Rechtssystem zu kritisieren, mhm. weil damit würden sie im Zweifel Zweifelsfall ihre, ihre Schuld an einem Unrechtsstaat, sich beteiligt zu haben, zugeben. Ja, und dann nach dieser Hinrichtungsszene wird dann, ja, deutet Hameleck mit dem Kopfnicken, dass eben Kelly reingebracht werden soll. Also er hat natürlich sofort realisiert, dass die komisch aussieht. Und dann wird sie eben in sein, ja, ist das ein Büro, was auch immer ist, sein mag, äh, reingeführt. Sein Amtszimmer, ja. Dann wird ihm noch ihre ihre Waffe und ihr, ihr, ihr Ausrüstungsgürtel äh, ausgehändigt. Und er realisiert natürlich sehr schnell, dass es eine Waffe ist, die da mit drin steckt. Hier in dem Dialog sagt er dann ja auch definitiv, dass er selber niemanden, also Kelly fragt ihn, warum haben sie diesen Mann dort getötet? Und Da kommt ja genau das, was Alex jetzt gerade auch sagt, nämlich diese gruselige Aussage, ich habe keinen getötet, ich habe kein Blut an meinen Händen. Das ist natürlich wirklich eine ganz gruselige Sicht
0: auf die Dinge. Vor allen Dingen, weil er das, also er sagt ja wortwörtlich, sie wollten das Wort von Doral äh, quasi befolgen. Mhm. Ja. Und das ist, wir lernen ihn ja nachher kennen, einfach Quatsch. Mhm. ja. Denn es ist ja seine
2: Interpretation des Wortes von Doral. Also selbst wenn Doral jetzt ein Gott wäre, was er ja nicht ist am Ende der Episode, ist eben diese Interpretation dessen eben völlig verdreht und liegt in den Händen von diesem Hamillac. Genau. Und das macht halt wirklich, wirklich, wirklich gruselig. Und interessant ist ja auch, dass äh, er mit der Tatsache, dass Kelly ihm halt überhaupt gar nicht ängstlich gegenübertritt, sondern sie ist ja recht schnippisch und recht frech. Ich hätte gedacht, dass denen das mehr nervt, aber er ist davon gar nicht genervt, interessanterweise finde ich.
1: Naja, der, der wird schon öfter mit ähm, Menschen äh, sagen, von diesem Kaliber zu tun gehabt, äh, zu tun gehabt haben. haben, die ihn versucht haben, ja, die sich versucht haben, ihm entgegenzustellen. Ja. Äh, insofern, äh, ja, gerade so diese, diese kühle Distanz und diese Ruhe. Also ich fand das auch hervorragend gespielt, muss ich sagen. Ja. Ähm,
0: das ist auch ein ganz fantastischer Schauspieler, den mhm. mag ich so gerne. Also, der spielt ganz tolle Rollen, der hat zum Beispiel den Bösewicht gespielt in Transporter 3 oder mhm. der hat den, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, in der ersten Staffel von Prison Break gespielt. Ähm, okay. Großartig. Also, Aha. guter Typ. Ja, und dann sehen wir, wissen wir nicht, wie es weitergeht mit
2: diesem Verhör oder Gespräch zwischen Kelly und diesem äh, Hammerback, sondern wir sind jetzt bei ähm, dem Außenteam, das Alara gefunden hat und wir sehen jetzt dann auch wie ähm, diese Schussverletzung behandelt wird und das ist schon auch so ein bisschen Magic also mit so einem Energiefeld werden da die Kugeln ja aus der Brust rausgezogen, da sieht man auch nochmal dass es drei Kugeln sind, weil das Gewehr ja auch dreiläufig gewesen ist mhm. und danach wird natürlich dann sofort das Gewebe geheilt mit einem anderen Strahl und der Tomlin sagt halt, was ist das denn für eine Magie?
1: Wo, wobei ich finde das immer so putzig, dass sie dafür nicht mal den Stoff entfernen. Also mal irgendwie die, die Uniform zu lüpfen, um mal zu gucken, wie die Wunde ausschaut. Ja. Gut, aber scheinbar muss man das nicht mehr. Ja,
2: der Scanner halt. Ja. Sie hat ja einmal den Scanner so drüber gehalten. Der hat offensichtlich ihr alle Informationen gegeben, die sie brauchte. Ein Scanner ist das? Ich habe gedacht, das sei schon irgendein Reparierer. So. Ja, ganz am Anfang, in der, in der ersten Einstellung, siehst du ja schon auch, wie sie nochmal so ein... Doch, stimmt. Ach so, ja, ja, ja
0: okay, okay. Aber
2: das, das, das ist also, Multifunktionsgerät, was sie haben, der Trikorder ja. Funkgerät, alles in einem, ja, in dem Fall. Genau. Und wahrscheinlich reicht das dann auch schon. Mehr braucht man nicht mehr. <lacht> das ist halt auch die Frage, was man so als Qualifikation noch im Medizinstudium hat. Also das ist halt so witzig, ne? Es wirkt ja so, als ob du eben gar nicht mehr... Äh, welche Dinge bedenken müsstest, sondern hm. einfach nur die Geräte anwendest. Aber das ist halt das Trope von, von Sci-Fi-Medizin, mhm. was es natürlich schon immer aufgibt.
1: Deswegen hat sie auch ein zweites Standbein als äh, psychologische Beraterin. Damit ihr <lacht> so. nicht so langweilig ist. Das ja. kann natürlich gut sein. Ja,
2: das kann gut sein. Genau, und sie haben dann eben äh, Laura damit retten können und heilen können. Uh, es liegt aber auch nur daran, dass ihr uh, Körper, also Slane sind da deutlich robuster als Menschen und Mensch hätte den Schuss nicht überlebt, sagt dann auch nochmal uh, Claire. So und dann uh, ist klar, dass Kelly halt weg ist, dass sie gefangen genommen worden ist scheinbar und damit ist klar, wir müssen in die Stadt. Und da also gibt es natürlich dann auch noch mehr von denen hier im Englischen Enforcers genannt, also von diesen Polizeibeamten gibt es halt mehr natürlich in der Stadt. Und Ed.
0: Äh, naja, vor allen Dingen ist halt Isaac auf, das, auf der Shuttle gegangen und hat festgestellt, die Orwel ist weg, so sie kriegen keinen Nachschub. Genau, das war jetzt die mhm. Idee,
2: nämlich genau. Also zu sagen, äh, Isaac geht nochmal auf Shuttle und sagt Bescheid, wir brauchen äh, Nachschub und ähm, den haben sie jetzt aber natürlich leider nicht, weil Isaac leider nur die Funkboje
0: sieht und nicht die Orwel.
1: Den, den Zettel auf dem Küchentisch.
0: Genau. Ja, genau. Weg. Oder am Kühlschrank. Genau. Ja. Weil die Orwell nämlich gerade in Kriegsgeschichten drin ist, nämlich mhm. äh, be bekämpfen sie das Grillschiff. Das und das äh, ist wieder so eine, so eine schöne dynamische Flugschusssequenz, mhm. äh, wo dann witzig auch hier für seine Charakterentwicklung John quasi die Chance gegeben wird, sich zu beweisen, indem ihm die Waffengewalt der Orwell anvertraut wird. Und er ähm, nutzt das dann halt auch weise und setzt das Grillschiff nicht nur außer Gefecht, sondern vernichtet es in einem stark.
2: Ja. ja. Und äh, du hast gerade schon gesagt, also was ich hier sehr, sehr schön finde, ist, dass die ähm, Kämpfe eben sehr, sehr dynamisch sind. Das war ja sehr, sehr behäbig bei Star Trek früher. Mhm. Auch wenn man sich das natürlich nicht leisten konnte, da aufwendige Raumschlachten zu machen. Das funktioniert hier deutlich besser und es kommt halt richtig Geschwindigkeit auf und die Raumschiffe kreisen sich. Und es ist eben nicht dieses statische zwei Phaser-Bänke und drei Torpedos und dann ist das alles vorbei, sondern hier geht's richtig zur Sache. Und dann gibt es eben genau den Effekt, dass John eine Ecke findet, wo das schon geschwächt ist. Und interessant ist eben auch, wie er äh, dann aufspringt und quasi so im Rapper-Stil ähm, <lacht> boom, bitch, äh, einfach jubiliert. Und dann von Borges auch darauf hingewiesen hat, dass es, wird, dass es jetzt gut ist.
0: <lacht> ja.
2: Nachdem dann Bortes sagt, jetzt ist gut, setzen sich wieder hin, aber sie haben das gut gemacht, schiebt er noch so ein geflüssertes Boom hinterher.
0: Das finde ich auch witzig an Bortes, dass der erst ihn zurechtweist und sagt, hier so, jetzt bitte nicht, und dann aber trotzdem, was er eigentlich sagen wollte, gut gemacht. So, also, genau. ist schon, schon schön. Ja, Szenenwechsel, wir sehen, wie, äh, wie Hammerlack Kelly auch wieder nicht persönlich. Äh, ähm, Foltert, sondern Exakt. er hat seinen Handlanger dafür, der das tut. Genau, wieder ein
2: Enforcer. Also wir sehen, sie hat äh, eben schon Verschlagwunden und blaue Flecken im Gesicht. Das heißt, sie wird äh, richtig äh, übelst vermöbelt, scheinbar. Und er wird, äh, und wird verhört und er fragt halt immer wieder, wo ihre Freunde seien. Und äh, da gibt es dann also verschiedene Dinge. Also da bleibt sie dann erstmal. Seine Mutter, dass der eine, seine Mutter knallen würde und ihr andere Freund würde ihm High Five geben und das ist doch dann ja. schon sehr hart Aha. und dann gibt es eben diese Sequenz, die hast du ja schon in der Einleitung beschrieben, dass sie eben die den Central Perk Coffeeshop beschreibt, wo ihre Freunde, Friends
0: ja. sind. Das also ist ja. auch eine sehr schöne Anspielung ja. natürlich. Ja. Auch wieder total unlogisch, dass sie so eine Sendung aus den. Nee, ich meine, die guckt heutzutage keiner mhm. mehr, weil die von 95 bis 2005 lief oder so. Ja, in Amerika, ja, wir
1: haben, wir haben sie kürzlich wieder geguckt, in
0: Amerika <lacht> läuft sie
2: immer noch in Heavy Rotation. Ja, okay, krass. Also in der amerikanischen Kultur ist, glaube ich, Friends sehr, sehr tief verwurzelt.
1: Gab es da nicht gerade eine Reunion? Also zumindest mal so ein so? Ein angedachter oder zumindest, so? So,
2: ja genau. So, so ein Online-Treffen, ja, bestimmt. Ja. Das machen ja heutzutage alle. Nein, das nee, war noch vor der Zeit, sondern es sollte tatsächlich, Ach, tatsächlich in einem Studio was stattfinden. Aber das ist wahrscheinlich jetzt auch auf Heide ein paar gelegt.
1: Fotos irgendwie, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht.
2: Ja, und dann sind wir jetzt äh, eben vor diesem äh, Gebäude wieder und Ed äh, labert so einen Enforcer vor und sagt, Mensch, wir kennen uns doch von der Cross aus der Schule. Und sagt Nick, äh, hallo Nick, also das ist halt total albern natürlich, aber was er natürlich damit hinkriegt, ist das, was ähm, Alara nicht hingekriegt hat, er kann sich dem nähern und schießt ihm dann eben mit dem Betäubungsphaser.
1: Und sie haben sich äh, verkleidet, ja um genau. nicht so aufzufallen ähm, und besonders schön bei Alara finde ich äh, das Tuch um den Kopf. Weil das echt so eine klassische Anspielung ist an den vierten Star-Trek-Film mit Spock, der sich da das Tuch um die ja. Stirn knotet.
2: Genau. Ja. Das ist eine sehr, sehr schöne Hommage mhm. und dann auch wieder an Star-Trek. Das zeigt also, dass er nicht nur auf die PK-Ära verfolgt hat, sondern auch die Kirk-Ära verfolgt hat. Würde ich jetzt einfach behaupten. Ja. Und das weiß man ja auch, dass er Fan des gesamten
0: ja. Kosmos ja. Genau und in dem Moment, wo die da vorne reingehen, ist Kelly aber schon dabei, ein Wahrheitsserum verabreicht zu bekommen, wo wir ja nun eben schon festgestellt haben, das ist wahrscheinlich gar keins Wahr, sondern wahrscheinlich einfach nur ein Schmerzmittel. Genau. Wobei Schmerzmittel hier heißt, es verursacht mhm. Schmerzen. Und genau. Normalerweise. Na ja. Es dagegen. Interessant finde ich aber auch, dass er eher erst
2: beschreibt, dass also das würde sich so anfühlen, als ob jede einzelne Nervenendung mit einer Nadel berührt wird und man könnte meinen, dass das ja noch ein Drohgebärde ist und dann sagt er, ach wissen wir was, sie, sie merken das jetzt selber. Also es ist äh, umso <lacht> gemeiner natürlich, also entweder spritzt du es ihr und sie merkt dann, was es ist oder aber er, du machst ihr vorher noch Angst. Also ist das auch äh, schon wieder sehr guter Psychoterror, den er ihr da natürlich mitgibt. Naja, es ist auch einfach ein Plot also es ist einfach so. Ja, Exposition wir sollten auch wissen, so. was passiert, natürlich. Ja. Aber es ist auch gemein. Ne? Ja, also, ja schon. Erhöht die Angst vor der Spritze natürlich, wenn du ausgeliefert bist. Und er hat halt das Gegenbild. Kelly schreit vor Schmerzen jetzt natürlich auf und sagt, sie müssen mir nur sagen, wo ihre Freunde sind. Und dann kommt die nächste Werbepause, die mit einem Aufschrei Kellys eingeleitet wird. Richtig.
0: Und das Schöne ist natürlich, dass sie quasi damit so ein Homing Beacon geschaffen haben, weil Kelly brüllt jetzt halt dieses Gebäude zusammen und ja. dadurch wissen Ed und seine Leute genau, wo sie hin müssen, weil ja. sie das dann einfach hören.
2: Ja. Genau. Und jetzt verhöhnt äh, Herr Luck sie eben nochmal, weil er sagt, jetzt kommen keine dummen Witze mehr, ich fand die doch so lustig. Und in dem Moment, wo er eben jetzt, wo es noch schlimmer werden hätte können, sehen wir dann, wie Alara wieder die Türflügel dieser riesigen Tür, beide wegreißt und die anderen dann mit den Phasern schießen. Das ist eine schöne Szene. Und eben äh, sie befreien. Und interessant ist auch die Frage, ähm, was jetzt ist. Äh, und Lara ist da relativ kompromisslos und läuft dann auf Hamelag zu und äh, packt ihn am Hals und hebt ihn dann gleich mal hoch. Es äh, ist auch fast so eine, so eine gibt es bei Terminator nicht auch so eine Szene, wo der Terminator
0: jemanden so packt und hochhebt? Ich meine, ja. Hm. Ja. Ich glaube, bei Terminator 2 hebt er so kurz den Sohn, den, den, den John hoch, aber. Ah, der ist hm. nicht Terminator, ist egal.
1: Aber sowas gibt es durchaus häufig. ja, ja. ja, die
0: Sequenz,
2: genau. ja. Naja, und äh, er hat dann aber auch entsprechend Angst und äh, sagt dann gleich: geben Sie ihr hier die Spritze. Das wird ihr helfen. Und ähm, das tun sie dann auch.
0: Und damit ist dieses Plot-Device nach einer Minute schon wieder weg. <lacht> das das stimmt. ist so eigenartig. Ich meine, das hätten sie auch einfach weglassen können, ne?
2: Ja, sie hätten auch weiter weiter sie weiter foltern können. Aber es zeigt natürlich noch mal äh, auch hier wieder, wie, ähm, wie Das ist wie, schon
1: besonders perfide.
2: Genau, als Folterinstrument. Ja. Also das ist schon das nächste wäre dann noch mal auf glühende Kohlen laufen lassen oder auf Schleckborn ja. legen. Ne? Es ist
1: natürlich auch an, an so, so eine etwas platte ähm, Anspielung auf das, was man sich so allgemein hin unter der Inquisition oder unter der Hexenverfolgung mhm. vorstellt. Ja. Insofern hm, ist die Frage, ob das so gelungen ist oder nicht, aber es ist, es stellt dieses System, äh, dass er ein Gottesstaat ist, jedenfalls vordergründig, ähm, schon so auf eine Stufe mit, mit der Hexenverfolgung. Ja, richtig.
0: <lacht> Und dann, äh, äh, das, ich finde es unglaublich witzig, obwohl das eigentlich völlig fehl am Platz ist hier. Dann sagt Ed, You must be Hamelec. A nice name, just kidding, it's not. Ja, so, also das, so, jetzt hat das jemand so richtig gegeben. Ja, ja das ja. ist ja. nie. Moment, das funktioniert hier überhaupt nicht. Also ja, also das ist wirklich ein schwacher Versuch.
2: Interessant ist aber eben auch, dass sie jetzt dann ähm, äh, er, er versucht ja hier trotzdem ihn nochmal mal aufzuklären. Äh, na, also euer Raumschiff hier, ihr seid auf dem Raumschiff, das fliegt in der Sonne und in sechs Monaten seid ihr alle tot. Und Herbert natürlich nach wie vor sagt, ihr seid doch irre. Und dann sagt, äh, nein, du bist doch irre. Wir kommen, beschreibt es ihm nochmal in diesem Dialog, was jetzt gerade passiert ist. Und äh, Hemlock sagt, ich will hier keine Blasphemie haben bei mir in mhm. meinen Räumlichkeiten. Und äh, Tomlin ist dann Punkt weiter und sagt, eigentlich weiß er die Wahrheit. Mhm. Du weißt, dass das stimmt, oder zumindest vermutest du, dass es so ist. Und ähm, das ist ähm, eine spannende Wendung und das ist eigentlich das, was du auch ansprechen wolltest. Ich ja. weiß nicht, ob es jetzt machen willst oder ob es ein ja, Fazit machen und, will.
1: Wir können weiß ich nicht, vielleicht auch jetzt machen, wo wir gerade in der Szene sind, weil für mich ist ähm, die diese ganze ähm, Geschichte auch als als eine ähm, ja, als ein Gleichnis auf die äh, globale Erwärmung, auf den Klimawandel ähm, oder man könnte es so sehen. Dass du nämlich so, so eine Art Establishment hast, was äh, lieber äh, sozusagen eine Katastrophe in Kauf nimmt, als äh, Macht abzugeben und bestehende, also den Status quo quasi zu ändern und du hast halt so ein paar Leute, die äh, die Wahrheit irgendwie ahnen oder die sagen wir mal so wissenschaftlich kritisch äh, auch auf andere Fakten hören, die irgendwie äh, nicht so ins, ins äh, allgemeine Bild passen. Und die dann eben versuchen, ähm, vielleicht auch äh, was dagegen zu tun oder oder äh, bestehendes System zu verändern. Also das fand ich eigentlich ganz, ganz interessant dargestellt. Und du hast natürlich in dieser Folge äh, zugleich auch ähm, so eine Spaltung der Gesellschaft, indem du die, diese ganz stark Gläubigen hast, die beim System halt irgendwie fröhlich mittun. Mhm. Äh, und dann hast du halt das, was äh, Uh, heute in den USA, so die Liberals wären uh, die Progressives, die offener sind und kritischer, also wissenschaftlich kritischer, rationaler und für eine tolerantere Gesellschaft kämpfen.
0: Mhm.
1: Also fand ich, fand ich sehr, sehr gut gemacht hier. Also der würde quasi, äh, uh, würde quasi lieber den Untergang in Kauf nehmen, als seine als Macht, seine Macht abzugeben. Ja. Das fand ich schon sehr ja, bezeichnend.
0: Und, und zwar wissend. Ja, genau. Ja, wirklich das, mit Sehenden
1: Augen. Ja, ja, genau.
0: Das ist und das zeigt
2: ja auch einfach, dass das hier nicht mehr argumentiert werden kann. Also genau. der stirbt halt lieber, als ja. dass irgendwas anderes eine andere Weltordnung eintritt <lacht> und damit verurteilt er wiederum natürlich alle, <lacht> mit denen er da unterwegs ist.
0: Und für, die, er sagt, für den Moment jedenfalls. Ne? Genau. Er genau. erkennt dann ja auch, dass es einfach nichts bringt, mit ihm zu diskutieren ja. und haut dann einfach ab so. Genau, schön
2: auch nochmal der Satz, ich kann doch jetzt nicht einfach glauben, dass hier alles dem Untergang geweiht ist ohne einen Beweis mhm. und auch hier dieser D Diskurs, der entscheidet, das eben, Ed eben noch mal Frutos zeigt, sagt hier, das ist unser Raumschiff, das ist dein Raumschiff. Das ist jetzt vielleicht nicht der beste Beweis, aber das ist natürlich auch, finde ich, ein Beispiel dafür, dass natürlich Menschen, die sagen, ich möchte das bewiesen haben, gar nicht daran interessiert sind, mit Fakten zu das bekommen. Das ist
1: eigentlich eine, eine Diskussion mit einem Verschwörungsgläubigen. Genau. Ne? Also selbst mhm. wenn du diesem Verschwörungsgläubigen dann einen Beleg vorlegen kannst, würde er sagen, ja, das ist ja alles nur Quatsch, das ist ja gefaked. Das glaube ich jetzt einfach trotzdem nicht.
2: Genau. Und er beantwortet das ja auch äh, mit diese, diese Fotos und die Beweise mit, nicht damit, dass er sagt, ja, ist ein tolle Beweise, sondern dass er, ich werde dieses System hier nicht destabilisieren. Mhm. Ja. Aber es ist schon
0: mal auch wirklich mhm. hart. Diese Welt ist nicht, in, die ist noch nicht bereit, sagt er. Und das ist so krass, dass er dass jetzt die ganze Welt einfach umbringen will. Ne? es ist ja. überhaupt ja. nicht fassbar Und trotzdem es ist es ja in unserer aktuellen Zeit nicht anders.
1: Naja, und eben, genau. Ähm, er sagt, die, die Welt ist noch nicht bereit dafür, aber was er eigentlich sagt, ist, dass ich bin nicht bereit. Ja. Ne? Das ist, und er setzt natürlich dann sich mit der Welt gleich. natürlich. Ähm,
2: mhm. Ja, mhm. total. Naja, damit er eben die Cops nicht hinterher schicken kann, die Enforcers, wird er ja natürlich auch gestunt. Und das Außenteam verlässt mit Tomlin äh, gemeinsam äh, die diese Chamber Hall oder was auch immer auch gewesen ist. Und dann nach dem Schnitt sind sie an einer Tür wieder, die in die, die Mauer in einem Busch sich irgendwie befindet. Und die sagen, das ist hier eigentlich verboten. Und das ist dann halt auch wieder vom Design her so eine Tür, aber ohne Türgriff halt. Mhm. Sondern es ist so eine Art Touchpad oder, oder Panel. Und dann sehen wir das erstmal die Funktion, dass ähm, ähm, Isaac aus seinen Fingerspitzen nochmal so fast Glasfaserkabel, so sieht das ein bisschen aus, rauskommen lassen kann, mit denen er dann solche Systeme hacken kann. Das ist auch eine ganz nice Funktion irgendwie, finde ich.
0: Ja, das ist so die moderne Version von R2D2. Ja. Der mit seinem Schraubendreher Adapter alles
2: lösen kann. Genau. Und überall sind natürlich auch die passenden Schnittstellen dafür. Das ist halt auch super. Ja, ja. Auch, auch an den Systemen, die nicht gehackt werden sollen. Da würde ich ja so eine Schnittstelle da nicht einbauen. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, dann gehen wir so. hier wieder über so einen schwebenden Tunnel.
2: Ja, genau. Schwebender, äh, schwebender Gang. Schwingler schwingender Gang, Gang war's. Ja. Schwingler genau. Und sind, gehen dann in einen Aufzug hinein. Das ist so fit. Ja, das, Und das ist dann so die lustig. erste wirklich sehr gute Aufzugszene in dieser Serie. Und wir erfahren hier in dieser <lacht> Szene, dass ähm, Ed Mercer einfach sich ein Aufzügen einfach nicht wohl fühlt. Und in dieser Situation jetzt gerade… Die, die haben jetzt mal
1: ganz ehrlich, wer unter euch und wer da draußen fühlt sich in Aufzügen wirklich wohl?
2: Niemand. Also das ist ja auch psychologisch ganz gut zu erklären, weil, weil im Aufzug gezwungen sind, Menschen dichter zu sein, als wir das eigentlich angenehm finden. Ja. Und wenn dir ein Mensch dichter ist, als du es angenehm findest, gibt es eigentlich noch die, den Ausweg, nicht hinzugucken. Deswegen gucken mhm. Leute ja auch in Aufzügen immer in alle möglichen Richtungen. Also alles unter 30 cm ist unangenehm, dann guckt man weg. Wenn es weiter weg ist, kann man sich auch angucken. Deswegen kann man sich mal den Spaß machen, Menschen einfach anzugucken und zu gucken, ob man einen Blickkontakt herstellen ja. kann im Aufzug. Das macht viele Menschen doch um Längen nervöser. Das ist Was Ed Mercer jetzt hier natürlich versucht, weil natürlich auch alle
0: nach vorne gucken, die gucken sich ja auch alle nicht an, ist. War, warum versucht. eigentlich? Also total doof, oder? Zumindest die beiden hinten, die müssen ja noch nie einen Aufzug gesehen haben. Warum positionieren die sich gleich hinten an der Wand und gucken nach vorne? Das ist halt totaler Quatsch. Ja. <lacht> und was ich mich auch gerade frage, ist, ist in Zeiten von Corona, jetzt gibt es auch irgendwelche Aufzugsregeln, die da das irgendwelche, ist eine gute frage. weil ich Maske. benutze einfach keine Aufzüge, deswegen weiß ich das nicht. Ich würde auch keine Aufzüge benutzen, ehrlich hm, gesagt.
1: Und Wenn Maske halt, also es gibt ja durchaus Gebäude, ich weiß nicht wo, also wenn man seinen Arbeitsplatz, äh, weiß ich nicht, im 13. Stockwerk hat oder so, ist natürlich ja, doof. Das stimmt. Ohne Aufzug. Das oder geht. würde ich dann mit Maske?
0: Halten? Auf jeden Fall. Ja.
1: Du sagst, das geht. Ja, ja klar, das, das Geomatikum, ne, die,
0: die ähm, Metrologen sitzen im Geomatikum im 16. Stock und die gehen halt alle Nase lang zur Mittagspause nach unten zu Fuß und nach der Mittagspause hoch, wieder hoch zu Fuß.
1: Oh Gott.
0: Okay. Da gewöhnt man sich dran.
1: Mhm.
0: Ja, und was
2: äh, Ed jetzt hier entscheidet, ist, dass er erstmal Claire fragt, was sie so am Wochenende vorhat. <lacht> das ist halt, ich ich mache mal ein bisschen Konversation in ja, einer Situation, nee. die echt brandgefährlich ja im Grunde genommen ist. <lacht> und geil ist auch, dass, dass Claire halt offensichtlich so überrascht ist von dieser Frage, dass sie einfach sagt, oh, vielleicht telefoniere ich mal mit meiner Schwester. Also das ist halt einfach so. <lacht> und dann gibt es die erste Kucku-Szene, ja. Ja. weil er dann sagt, cool und einfach um dieses Stille zu überbrücken, dann anfängt halt kuh 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 zu sagen <lachtbrain> und äh, Kelly dann wirklich äh, mit den Augen gerollt und sagt, und sagt tausend Lichtjahre von der Erde entfernt und du hast immer noch äh, ein unangenehmes Gefühl im Aufzug.
1: Ja, <lacht Corinne> genau.
2: Interessant finde ich übrigens, dass sie Zeit hatte, offensichtlich als sie diese Chamberholder verlassen haben.
1: Sich umzuziehen. Ne?
2: Die, ja, umzuziehen weiß ich gar nicht, aber zumindest ähm, ähm, das Augen-Make-up zumindest zu, äh, zu verbessern, weil das war ja komplett zerstört. Ja. Und hier sieht es ja schon ein bisschen besser aus. Ja. Also zumindest
0: mal drüber gewischt übers Gesicht und Make-up ja. entfernt und ein bisschen nachgelegt hat sie schon. Aber ein die anderen ja aufs. auch alle. Die anderen haben ja auch alle ihre, ihre Flecken wieder entfernt. Ja, ja genau. genau. Und ihre Klamotten an und so. Und Lara hat wieder ihre zerstörte Uniform. Genau, also umgezogen haben sie sich dann auch wieder. So, und dann kommen sie eben oben an
2: und sind in der Brücke
0: mhm. des genau. Schiffs. Und sehen da zum ersten Mal das Schiff quasi von außen, weil diese Brücke so erhoben ist, wie bei so einem Tanker, dass du ja. von, von da eben einen Großteil des Schiffes sehen kannst. Und äh, dann findet Isaac halt so eine Aufzeichnung von Doval. Und das ist herrlich, es ist einfach mhm. Ja, das Leibnissen. Ja, wundervoll. Ja, das zeigt halt die Vernetzung von ähm, Seth MacFarlane ja. in, in Hollywood,
2: ja. dass er natürlich dann auch wirklich so großen wie Liam Neeson einfach mal in so eine Serie einladen <lacht> kann für eine kleine Gastrolle. Ähm, interessant finde ich ja hier, dass das eine Videoaufzeichnung ist von diesem Doral. Das heißt, diese Sequenz kann ja auch beliebig gedreht worden sein. Also das ist halt auch mhm. sehr zur Convenience von... Ähm, Liam Neeson natürlich gemacht mhm. worden. Der musste sich halt ein Oberteil anziehen. Vielleicht ist das sogar eine Greenscreen, ja, vor der sehen, er steht. Ja. Mhm. Und das können die ja Monate vorher theoretisch gedreht haben. Dann dann hat, ist das halt für den Schauspieler wenig Aufwand. Und er kann äh, Seth MacFarlane dann Gefallen tun. Ja. Und es wirkt halt total super in dieser Serie. Ist Richtig. Halt großartig. Das ist schön. Ja, der beschreibt eben, dass, dass die äh, diese Zivilisation ins Wetter rausgehen wollte und eben geplant war, dass drei Generationen auf diesem Raumschiff leben sollten, um das nächste Sternsystem zu erreichen, damit man siedeln kann. Und dann ist aber was kaputt gegangen der Antrieb war kaputt und dann sind sie ins Treiben gekommen. Und ja, das ist der Grund, warum die jetzt da durch die Gegend fliegen. Und das ist eben offensichtlich vor mehreren tausend Jahren passiert. Das sind ganz viele Generationen, die inzwischen da natürlich existiert haben in diesem Raumschiff. Und ähm, die ursprüngliche Geschichte äh, ist eben in Vergessenheit geraten.
0: Mhm. Ja, und das ist ich, ich verstehe immer noch nicht genau, was da eigentlich passiert ist, weil er ist ja der Captain, So hat er einfach keinen Nachwuchs gehabt, hat er die Türen zugemacht und die Leute da sich selbst überlassen. Oder wie ist es passiert, dass quasi die komplette Naja, Kelly sagt das ja. ne? Also genau, das wird ja thematisiert. Und dann sagt
2: Kelly, naja gut, aber selbst auf der Erde sind wir ja nicht mhm. in, in der Geschichte so gut dass wir uns alles gemerkt haben, was passiert ist. Und äh, Aber ich stimme natürlich dir grundsätzlich zu, an dass natürlich hier die Population eines solchen Raumschiffs, es wird ja gesagt, das hat ungefähr die Größe von New York, die Fläche, mhm. ähm, die da ist in, an Bord mit mehreren Millionen Menschen. Im Grunde genommen hätte es ja schon auch einen Record keeper vielleicht geben können. Ähm, die Frage ist natürlich, ob es dann irgendwann vielleicht auch Machthaber gegeben hat, die die, die Situation haben so, ausgenutzt genau, haben genau. und dann eben auch dafür gesorgt haben, mhm. vor ein paar hundert Jahren, dass diese Aufzeichnungen verschwinden und Doral dann eben der Gott. Ja, äh, ich meine,
1: Hermalek ja. hatte ja irgendwie so ein kleines bisschen Ahnung ja. noch irgendwie. Und, und Also da war sicherlich äh, irgendwas äh, und, und wer weiß, ob, ob dann nicht irgendwann ab einem gewissen Punkt halt für diese Leute nur noch die Macht gezählt hat und dann haben sie halt irgendwie alles unter den Tisch fallen lassen, was da nicht reinpasst.
0: Genau. Ja. ja, mich wundert halt diese Abschattung der Inneren von der äußeren, äußeren Welt. Also da gibt es halt keinen Sinn, für, kein, keinen Grund für, wenn sowieso alle wissen, was los ist. Ja.
1: Mhm.
0: Klar, also das muss natürlich irgendwann verloren gegangen sein.
2: Äh, das, äh, aber klar, ja. wie das passiert, das wird nicht erklärt. Das bleibt dann dem Zuschauer überlassen und das ähm, Bild soll ja dann hier im Grunde genommen, also die das, die, die Analogie oder die Allegorie soll ja hier eher vermittelt werden, einer Gesellschaft, die theokratisch das ist, ist. Das ist
1: auch so ein bisschen wie um, The Village von, oh mhm. Gott, jetzt sage ich es bestimmt wieder falsch. Schalmerlammer. Danke. M. Night, -Night. Ja. Schalmerlammer. Ja, wie auch immer. Es ist, es ist so gemein, dass man diesen Namen immer verhohne piepelt. Aber
0: M. Night Schalmerlammer. Ich,
1: ich übe, ich übe. Ich Was ist naja, auf ihr, jeden ihr Fall. Wisst, wir meinen. Genau, also in dem Film war es ja halt auch so, dass diese Isolation irgendwie äh, zu Wege gebracht werden musste. Und ähm, ich will es nicht spoilern, ähm, aber da gibt es natürlich dann auch Mechanismen, wie so eine Gesellschaft dann unter sozusagen unter Verschluss gehalten werden kann, künstlich von ein paar Leuten, die eigentlich Bescheid wissen, aber nicht wollen, mhm. dass der ganze Rest davon ja. erfährt.
0: Ja, klar. Und wenn dann diese Leute einfach aussterben und es vergessen mhm. weiterzugeben, so, und dann ist halt ja. das Wissen futsch. Genau. Genau. Ja und dann stellt Isaac fest, dass man im Grunde
2: genommen innerhalb von 24 Stunden das Raumschiff wieder flott machen kann. Äh, aber interessant finde ich dann hier auch den Gedanken, den ja Ed äh, äußert, dass eben ne, die Union ein Team abstellen wird, was eben quasi so ein Rezus Sozialisierungsprozess äh, für die für die Menschen an Bord dieses Raumschiffs äh, durchführen wird.
1: Mhm.
2: Also ja. und vorher klar vorher wurde ja noch ähm, äh, bevor wir an dem Punkt sind, äh, damit eben alle mitbekommen, was passiert ist. Das Sonnendach, das sogenannte, mhm. geöffnet. Das heißt, dieses Kuppeldach an Bord des Raumschiffs wird jetzt geöffnet. Äh, und da kommt so en passant ja auch noch durch, dass die immer Tag hatten in diesem Raumschiff. Es gab keine Nacht. Also das Raumschiff war ja offensichtlich so konzipiert, dass es Nacht äh, wurde, wenn man das aufgemacht hat. Und dann war eben Nacht und dann wurde geschlafen. Und eigentlich sollte es dann wieder am nächsten Tag wieder zugemacht werden. Und damit die Sonne wieder aufgeht. Und das hat nie stattgefunden. Jetzt findet es statt. Und jetzt sieht auch eben Hamillac, dass er, ja, eigentlich sieht er was, was er gar nicht kennt. Ja. Er sieht aber, dass es halt das Dach sich, der Himmel sich öffnet.
0: Das, ich frage mich ja, also es kann ja nicht der echte Himmel sein, der da ist. Da muss ja noch immer irgendeine Art Schutzschild, Glasscheibe, irgendwas dazwischen mhm. sein. Ja. Aber die ganze Konstruktion dafür ist halt nicht mehr zu sehen. Das ist halt... Das überrascht mich ein bisschen. An den ein den.
2: Energieschild wahrscheinlich. Ja. Genau.
1: Und trotzdem gibt es da unten bestimmt immer noch so ein paar Hardcore-Gläubige, die sagen, ja, ist doch egal, irgendwie, dann hat sich da jetzt der Himmel verändert, aber das muss ja nichts heißen.
0: Genau. <lacht> und dann sehen wir nämlich auch den Hammerleck in den Himmel schauen und so ein bisschen erkennen, was eigentlich Sache ist. Genau. Witzig, der Robert Knapper übrigens, der ist nicht zum ersten Mal hier mit Science-Fiction in Berührung gekommen, sondern der hat tatsächlich in der Folge Haven mitgespielt, Star Trek. Ah mhm. ja. Ähm, das ist die Folge Staffel 1, Episode 10. Okay. Also relativ früh noch bei bei Next Generation. Ja. Ähm, genau. Gibt es bei IMDb. Wir verlinken das, dann könnt ihr euch den mal in jungen Jahren angucken. Ja. Sieht sehr, sehr viel anders aus. War auch ja. damals schon nicht schön. Ja. Meine oh. Und
2: äh, dann zitiert eben, als dann dieses äh, Dach aufgemacht wird, Claire ein Zitat von Ralph Waldo Emerson. Ähm, und das ist eine Geschichte. Also die ganze Folge basiert ja auf. Also nein, basiert nicht. Aber es gibt dieses äh, Narrativ häufiger schon in der Science Fiction. Und die Geschichte, aus der sie da zitiert, wird verwendet einem Vorwort einer Geschichte von Isaac Asimov, in der es darum geht, dass eben ein Planet von sechs Sonnen umkreist wird und nur alle tausend Jahre oder alle, oder alle mehrere tausend Jahre, so ganz genau weiß ich gar nicht mehr, ähm, gibt es nur eine Nacht. Also es gibt nur eine Konstellation, die ganz, ganz selten ist, dann wird es Nacht, ansonsten ist es halt immer Tag auf diesem Planeten mhm. und diese diese Nacht ist halt gefürchtet und führt zu maximalen sozialen Unruhen, wenn diese Nacht ansteht. Das wird sozusagen wie so, wie so ein Weltuntergang fast angesehen, dass es dunkel wird und darauf bezieht sich eben das Zitat und der etwas längere Dialog zwischen Claire und Ed Mercer dann, der natürlich wieder nicht weiß, wer das Zitat tatsächlich gesagt hat. Das ist ganz amüsant.
0: Diese Szene ist zwar sehr witzig, was ich aber nett finde, ist, dass er einsteigt mit der Frage Ist that Shakespeare? Also ist es yeah. ein Zitat von Shakespeare? Weil in Star Trek Next Generation immer war quasi immer nur Shakespeare <lacht> drin, weil, weil Patrick Stewart einfach so ein Shakespeare-Fan war und das <lacht> überall einbauen lassen hat. Ja. ja, ist schon witzig hier. Genau. Ja, dann kommt der, sozusagen der
2: Abschluss, nämlich die Geschichte, dass eben eine Crew der Union kommen wird und den Leuten das beibringt, wie sie ihr Raumschiff fliegen und steuern können. Uh, und uh, der Anführer, der Reformer scheint ganz offensichtlich jetzt auch ja der neue Community Leader uh, werden zu können.
0: So sieht es zumindest aus. Mhm. Und uh, da geht es jetzt eben um die Zukunft. Genau. Und kurz bevor wir dann die Leute verlassen, sehen wir tatsächlich diese Kuppel noch. Es gibt sie.
1: Ja.
0: ja. Und dann verschwindet die Orwell. Fertig. Genau, die Orwell reitet in den sonnenteilen quasi, lässt das
2: Raumschiff nochmal hinter sich, das große, nochmal ein schöner Special-Effekt, wie sie über dieses große Raumschiff abdreht. Und mhm. Ein so ganz normaler
1: Ende. Montag.
2: Genau.
0: Ja, in der Tat. Okay, damit sind wir mit der Analyse durch. Ähm, kommen wir nun zur Top-Szene. Alexa, was ist denn deine Top-Szene?
1: Da habe ich sehr, sehr geschwankt zwischen zwei, nee, eigentlich zwischen drei Szenen und ähm, habe mich dann oh, schweren Herzens jetzt gerade in dieser Sekunde für die Szene am Anfang zwischen John und Gordon entschieden mit dem Mensch, Leute, ihr seid doch jetzt hier irgendwie im Weltall unterwegs, äh, an den Grenzen dessen, was der Mensch schon mal ähm, erforscht hat. Ähm, und dann einfach nur dieses <lacht> als Antwort kommt. Das fand ich einfach so
0: schön.
1: <lacht> ich finde es einfach herrlich.
0: Alexander, was ist denn deine Top-Szene?
2: Ja, also es gibt eine ganze Reihe von guten Szenen, äh, aber nichts, was so auf. So ein, 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 ein Alleinstellungsmerkmal wäre. Es hat Folterszenen schon gegeben bei Star Trek und die waren dann auch besser. Also all das hat es äh, schon gegeben. Mir hat sehr, sehr gut gefallen äh, die Szene oder die Sequenz der Raumschlacht, weil ich die sehr, sehr dynamisch fand. Das fand ich eine ein sehr schön dargestellte ähm, Geschichte, einfach weil es nicht so statisch ist wie all das, was wir über Dekaden erlebt haben, wenn es um Raum starten ging und dann einfach auch diese völlig überzogene ähm, Boom-Bitch von von <lacht> Le Mar, also auch da wieder die beiden. Das fand ich einfach mal nett und das war auch ein gut funktionierender Gag, der so ein bisschen die Dramatik aufgreift und meiner Zuschauer findet das ja dann auch in dem Moment spannend und äh, äh, so diese diese Freude, das Problem gelöst zu haben, das fand ich gut.
0: Ja, ich fand tatsächlich auch einige einige Szenen gut, aber ich möchte eine nennen, die äh konträr zu dem ist, was ich eigentlich gut finden sollte. Ich finde nämlich tatsächlich die Szene gut, wo Hamelag diesen Reformer umbringen lässt, mhm. weil das einfach, genau wie Alexa das vorhin sehr schön dargestellt hat, einfach seine seine Krassheit und mhm. seine seine Drastik einfach das sehr die, plakativ darstellt.
1: Genau, Die war bei mir auch im Rennen, ja.
0: Und ähm, ich, ich finde die Szene ganz gruselig, aber dadurch ist sie eben auch sehr gut gemacht. Und ähm, man sieht ja in dieser Szene auch tatsächlich überhaupt nichts, ne? Der wird ein bisschen gehauen, der Mensch, und mhm. dann, dann ist es vorbei. So. Und Kelly erwähnt es dann hinterher und wir wissen halt alle, dass es passiert ist, dass er dann einfach umgebracht worden ist von einem mhm. Mob. Und das ist, das ist so, so stark. Ähm, mhm. Das ja. fand ich, äh, das hat auf jeden Fall diese, diese Folge weitergebracht. So. Ja. ja, und
2: dann eben äh, ergänzend dazu dann natürlich die Kombination, äh, wie er dann in seinem Büro steht. Mhm. Mm -hmm. Und sagt, ich habe niemanden getötet, mm -hmm. ich habe kein Blut an meinen Händen. Mm -hmm. ne? Genau, das, das macht's, mm -hmm. das ist dann noch mal ein Schlag in, in die Magengruppe für einen für Zuschauer. Ne? Mm -hmm. Also gerade die Kombination aus ja. dem Ganzen ja. macht es sehr, sehr, sehr stark. Ja.
1: Naja, und wenn man jetzt mal, also jetzt, ich, ich weiß, ihr dürft euch jetzt alle aufregen, dass ich schon wieder mit dem Kerl anfange, aber Trump macht ja im Prinzip genauso ne? auf den Rallies, der peitscht die Leute auf. Um, und er selber ist dann aber irgendwie nicht derjenige, der rumgeht und, und Leute verprügelt, aber er hat es ja schon öfter mal gebracht, ganz klar, seine Anhänger dazu aufzurufen, Leute zu verprügeln. Also es mhm. ja. also ist schon auch eine Anspielung an die Verhältnisse, die in den USA tatsächlich im Moment herrschen. Das ist schon echt traurig.
0: Ja, in der Tat. Der ist nicht viel anders als Hämmerleck.
1: Mhm.
0: Genau. Okay, kommen wir nun zur... Ähm Flop-Szene, Alexa, hast du irgendeine Szene, die du?
1: Also, ich stimme äh, euch äh, und Alexander zu, dass die Raumschlacht selber ähm, von der Darstellung her super cool war. Aber der Story-Arc, dass die ähm, Orville sozusagen aus dem Weg geräumt werden muss, äh, weil man halt äh, keine Verstärkung haben darf, weil sonst das Kräfteverhältnis äh, anders gewesen wäre, das fand ich ein bisschen sehr simpel. Also dass die Orwell dann zufällig irgendwie weggerufen wird, weil äh, ein Konvoi-Schiff irgendwie von den Krill angegriffen wird, das war so ein bisschen... Uh, platt, also so kam es mir zumindest uh, storytechnisch vor, aber uh, die Raumschlacht, die dann dabei rauskam, die hat es dann so ein bisschen rausgerissen, weil die wirklich schön dargestellt war.
0: Mhm. Okay. Alexander, wie ist bei dir? Ich
2: tatsächlich, ich habe das auch schon gesagt, also die Szene mit dem mit dem Essen, das war mir mhm. ein bisschen zu sehr over the top. Also Aha. ich verstehe es besser, nachdem Alexa mir das auch nochmal erklärt hat. Das war mir aber zu lang, zu zugezogen. Zu das hätte man kürzer und
0: knapper machen mhm. sollen, meiner Ansicht nach. Also das war so okay. mittelprächtig. Mhm. Ähm, bei mir ist es tatsächlich die gleiche Szene, aber mit dem anderen Grund. Ich habe das vorhin ja auch schon gesagt, dass die einfach zu schnell konform gehen mit der Idee, okay, da, da sind jetzt Leute von außen und wir arbeiten mit denen zusammen, weil das ist, da haben wir uns darauf mhm. vorbereitet. So, das, ähm, das war mir tatsächlich ein bisschen, bisschen zu flott und und zu undurchsichtig. Mhm. Ja, ja, ja. Fazit, Alexa, hast du ein Fazit?
1: Das ist ähm, wieder eine Folge, die einerseits, wenn man sie einfach mal so wegguckt, äh, einfach unterhaltsam ist und nett gemacht. Die aber, wenn man mal anfängt, drüber nachzudenken, erstaunlich viel Tiefe bietet wieder mal und auch viele Facetten hat, wie man sie interpretieren könnte und auch wahnsinnig aktuell ist. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm.
0: Alexander?
2: Ja, also es ist halt genau das, was Science Fiction besonders gut kann, wenn sie es so macht, nämlich äh, real existierende Probleme der Gesellschaft aufzugreifen, in eine spannende Geschichte zu packen und dich dabei dann auch noch so emotional mitzunehmen, dass du eben genau die Punkte, die wir ja schon als starke Szenen identifiziert haben, abgesehen jetzt nicht mit meinem sci fi ding aber dass sie dir eben was zum Nachdenken geben und dir nochmal einen Blick auf die aktuelle Situation der Gesellschaft ja, aufdrängen quasi und das macht diese Episode sehr, sehr gut und im Großen und Ganzen ist sie dann auch insgesamt handwerklich sehr, sehr gut gemacht mhm. und es, es, es wirkt hier schon in der vierten Episode wie eine Episode aus einer sehr späten Episode von The Next Generation, also aus der Phase, wo man dann wirklich sagte, das war Richtig, richtig gute Science-Fiction äh, mit, mit mit relevanten Themen. Und äh, The Orwell ist sehr, sehr schnell auf dieses Niveau gekommen. Und diese Folge ist eben besonders gut. Ne? Also religiöse äh, Führer, Gottesstaaten mhm. oder wenn uns eben so weiterfasst, wie Alex es schon gesagt hat, Klimawandel äh, oder auch viele andere Dinge, die jetzt gerade uns vor Augen geführt werden, wo die moderne Gesellschaft vielleicht dann doch an ihre Grenzen kommt. Ähm, wenn wir so weitermachen, geht es halt nicht weiter. Mhm. Das finde ich, find ich extrem stark ja. und es funktioniert halt auch besonders gut, dass wir sozusagen, als das 2018 gemacht wurde, hat natürlich noch bei der Klimawandel ein bekanntes Problem, aber noch nicht so sehr drin in der Gesellschaft, wie er jetzt ist, das heißt also diese Folge ist so gut konzipiert, dass du dir immer wieder auch neue Aspekte suchen kannst, die du da dann wieder rein ergänzen kannst, das ist halt universell, was da erzählt wird, das finde ich sehr gut.
1: Mhm. Ja,
0: ja. Ich finde es auch aus, aus all den Gründen, die ihr genannt habt, sehr gut. Ich finde aber auch schön, ähm, diesen Aspekt der Religion und dieser Theokratie, die die hier haben, die einfach auf völlig falschen Fakten mhm. basiert. Ja. Und das ist einfach so und das wird ihnen am Ende der Folge gezeigt. Und das stellt sich natürlich die Frage, ist es nicht mit allen anderen Theokratien und überhaupt Theolo Theologien mhm. und Religionen mhm. auf der Erde möglicherweise nicht einfach genauso? Ja. So, also Glauben die auch alle an den Weihnachtsmann? Also in die, dieser Folge jedenfalls ist es hundertprozentig so.
1: Ja. sind halt immer von Menschen gemacht, also, ja. letzten Endes. Ja. Die sind einfach immer nur so gut oder so schlecht, wie die Gesellschaft ist, in der sie existieren.
0: Ja, und äh, das, äh, das finde ich besonders reizvoll an dieser Folge mhm. hier, dass das einfach so komplett mhm. auseinandergenommen wird hier. Ja, mhm. definitiv. Genau, ähm, das waren Unsere Fazits. Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt.
1: Wir werden so gut und so stringent langsam. Ja.
0: <lacht> ja wieder knappe zwei Stunden. Ich glaube, das ist so, das ist so unsere favorisierte Länge. des haut ja. hin. Finde ich auch gut. Ja, ich habe mich auch an das Format gewöhnt. Ich habe auch tatsächlich positives Feedback bekommen. Andere Leute, mh, vielleicht war es auch nur einer, mo mochten das jedenfalls auch. <lacht> das <ist lacht> Immerhin. Genau. Auf jeden Fall
1: gut. haben wir Freude beim Aufnehmen.
0: Richtig. Exakt. richtig. Wenn ihr das mögt, was ihr hört, dann äh, könnt ihr auch einfach uns ähm, da einen Kommentar zu schicken. Und zwar unter oto.compendion.net slash 006 ist die URL dieser Folge. Da könnt ihr einfach unten auf den Kommentieren-Knopf drücken und äh, dann könnt ihr uns schreiben, wie ihr das alles so fandet. Und ob ihr genau. lieber in einer Theokratie auf einem äh, auf einem Schildkrötenraumschiff leben ja. wollen würdet. Ja. Genau. Oder ähm, schreibt
2: uns irgendwas anderes, was euch bewegt hat. Also wir freuen uns auf jeden Fall auf euer, euer Feedback.
0: Und guckt auf jeden Fall The Orwell. Das kann ich euch immer empfehlen. Ja, ja auf jeden Fall. Und das war das Schlusswort für diesen Sonntag. Wir, <lacht> Samstag natürlich. <lacht> ähm, wir verlassen euch und hören uns nächsten Monat wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.